0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Unter anderem bei Instagram zu finden und da auch Medienlos, der Podcast, wenn man mal nachlesen will und sich ein paar Themen holen will. Unser heutiges Thema, gleich mal vorneweg, ist der Themenkomplex Klinsmann und Hertha BSC. Spannendes Thema, nettes Thema, finde ich, gerade weil es so schön durch die Presse ging. Ole, ole. Oh, hey Hertha <lacht> BSC. Genau so war das. Und ähm, ja, und mit mir haben... Mikrofon, Marc, Ramalama, Ding Dong, Hallo, ich bin. Also heute mit am Helfen. Kurzer Gruß gleich am Anfang geht an die Männerrunde der Podcast. Äh, auch von hier meine Empfehlung, ruhig abonnieren und mithören. Die Jungs sind mittlerweile bei Podcatchern so gen 20.000 äh, äh, Streams. Das ist schon sehr gut und auch nicht ganz so unrecht, weil die sind sehr lustig. Man kann die schon sehr gut hören. Also Tipp und Empfehlung, die Männerrunde der Podcast. Schön Gruß nach Hessen. Genau. Ja, also unser heutiges Thema. Fangen wir mal entspannt an. Klinsmann und Hertha BSC. Klinsmann ist ein bisschen unglücklich abgegangen von Hertha. Warum machen wir das Thema überhaupt, kann ich aus meiner Sicht ganz schnell erklären. Wenn's ich bin kein Riesenfußballfan, da bin ich jetzt mal raus. Wir werden uns jetzt hier also nicht in irgendwelchen ähm, aufstellungstaktischen Sachen ergehen oder in, in, in bundesligatechnischen Sachen. Äh, es wird heute mehr so um die Stilistik gehen und um die Art, wie ein Trainer sich von einem Verein verabschiedet, warum und wenn. Und wir versuchen mal die ganze Causa dieses merkwürdigen Tagebuches ein bisschen zu beleuchten und unsere Meinung da einzubringen. Und auch zu den Äußerungen, die da gemacht werden. Ähm, Marc, ganz kurz, gleich kurzer Abriss, wie stehst du zu Hertha BSC? Ich persönlich bin so ein bisschen Lokalpatriot. Also wenn zwei Vereine, ja. Vereine gegeneinander spielen, bin ich dafür, dass Hertha gewinnt.
1: Uh, gut, also erstmal, was man ja uh, jetzt im Podcast hier nicht sieht hm. uh, ich sitze dir in einem Hertha-Trikot gegenüber was jetzt nicht heißt, dass ich mich als Hertha-Fan bezeichne okay. sondern ich habe damals uh, auch beim Sicherheitsdienst dort uh, gearbeitet und beim Hertha-Training uh, das be beaufsichtigt bei den Spielen war ich im Innenraum und so uh, und ich habe hier jetzt auch ein Trikot von Zecke Neuendorf, das war auch von ihm selber ähm, ja, also insofern, äh, als Fan von Hertha würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Du weißt, äh, ich bin eher dennoch Bayern München. Äh, ich ja. hoffe, wir verlieren jetzt keine Podcast-Zuhörer. Oh, haben alle abgeschaltet, ähm, du kannst Okay, jetzt ist es eh Halbe raus. Republik hat abgeschaltet, kein Problem. Genau. Ähm, gut. aber ich bezeichne mich auch weniger als fan sondern Fan ist bei mir auch so ein bisschen kommt von Fanatismus fast. Hm. Und das habe ich halt gemerkt, nachdem ich äh, dabei härter gearbeitet habe und da aufgehört habe, bin ich dann auch selber ins Stadion gegangen. Und ich bin ein relativ neutraler und äh, Gerechtigkeitsfanatiker sozusagen. Das heißt, wenn ich sehe, dass da ähm, von der Mannschaft, für die ich gerade bin, normalerweise für Bayern, Ansonsten in Berlin eigentlich auch härter, wobei Union hat inzwischen auch ein bisschen von mir Sympathien bekommen, so wie sie sich inzwischen geben und wie sie okay, stehen. Jetzt hat die andere
0: Hälfte abgeschaltet. Genau. Aber
1: ja, nee, aber. Ähm, äh ich bin grundsätzlich halt auch, wenn wenn wir europäisch äh, sind, äh, europäische Fußballgruppen, bin ich immer auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft. Und so. ich, ich, ich hasse es, dass ich gegen eine Mannschaft bin. Ja, ja. Also nein, nein. ich bin also, lieber genau das, dafür. Was ich meine. Und, und wenn ich wenn ich sehe, dass auf dem Fußballplatz äh, meine Mannschaft äh, ein Abseitstor geschossen hat und der Schiedsrichter äh, pfeift es auch als abseits dann bin ich halt nicht der, derjenige, der sich als Fan oder fanatisch bezeichnet und so, ey, das war doch nie abseits Also ja. ich akzeptiere die Regel und wenn die Regel richtig angewandt wird, dann rege ich mich darüber nicht auf. Ich ja. sage mir vielleicht, es ist schade, dass es so gekommen ist, aber ja. so. Ich sage mal, ja.
0: die Regels und die Regels. Mark genau. Trenzy, der große genau. Philosoph Mark Terenzi. Ja,
1: ja. Ähm,
0: nee, gut. Äh, also wir sind also insofern haben wir geklärt, wir sind jetzt nicht also die die Ultra-Fans, dass wir jetzt hier irgendwas verurteilen müssten, obwohl wir beide wahrscheinlich der der Meinung sind, stilistisch ist da eine Menge schief gegangen. Und wenn mhm. wir jetzt mal in, die, in diese Causa Klinsmann und Hertha BSC einsteigen, ähm, kann ich für mich sagen, am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass er Trainer wurde, weil seine Trainerstation. Ich habe es immer notiert 2004 bis 2006 die deutsche Nationalmannschaft. Gut, das wissen wir. Dieses ganze Sommermärchenthema, wollen wir jetzt auch nicht im Einzelnen so aufdröseln, aber mhm. wir haben im Vorgespräch gesagt, da hat das ja vielleicht gar nicht so schlecht gemacht. Das war, da, da hatte er fertige Spieler, da hat er an der Motivationsschraube gedreht, da hat er ein paar Sachen abgestimmt, da hat er ein paar Trainingsmethoden eingebracht, die vielleicht ja. im DFB noch nicht ansässig waren, die er aus den USA mitbrachte gar nicht so schlecht eher machen. der
1: Motivator Löw, der der vielleicht eher der Taktiker, genau. und der das hat der Arbeiter, nicht, der Gewissenhafte sozusagen. Also da will gar nicht so schlecht machen. Gute Kombination gewesen. Genau, das war Fall. vielleicht
0: die dankbare äh, 2008 bis 2009 FC Bayern. Ähm, in meiner Erinnerung auch jetzt nicht die erfolgreichste Phase des FC Bayern und ich glaube auch gar nicht so so oh. kompatibel war sich das ganze Thema. In meiner Rückempfehlung Aber es war auch halt nicht.
1: grundsätzlich für ihn gutes Spielermaterial vorhanden. Das und, ich sagen. Aber und ich auch meine, sehr so ist, talentiert. Wir beleuchten uh -huh. ihn als Trainer. Dass genau. er eine gute
0: Mannschaft da stehen hat, darüber brauchen wir uns beim FC Bayern nicht unterhalten. Aber, aber er, 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 hatte halt ein, er hatte halt auch jetzt nicht die herausragende Trainer, Trainervita sich damit angeeignet. Äh, aber er
1: konnte sich, halt, was halt auch der Unterschied ist, als Nationaltrainer äh, konnte er sich sein Team, was er haben wollte, zusammenstellen. Mhm, ja. Er konnte sich die die Torhüter aussuchen. Er sagte äh, so und so viel äh, Stürmer brauche ich, Abwehrspieler. Ja, und ja. Da hat er sich, konnte er sich die Rosinen rauspicken. Absolut, das genau. ist natürlich komplett was anderes als wenn du In Vereinstrainer bist. Genau. Äh, da hast du äh, bezahlte Profis, äh, die dir Verein für teuer Geld. Du hast ja, einen Kader, ja. du musst mit dem leben, was du hast. Und damit musst du arbeiten und weiterentwickeln. Obwohl man jetzt mal sagen muss, ey, bleib dabei.
0: Ne? Was bei beim, beim FC Bayern auf der Bank und in der Kabine sitzt, da könnte, ich glaube, wenn man diesen Teil bei der in der Bundesliga mitspielen lässt, werden die auch noch Mittelfeld. Also wir, wir, wir reden, ja. Ja, reden ja davon sehr gutem Material. Und Gut, Aber, aber das,
1: das brauchst du halt auch, wenn mal der ein oder andere ausfällt. Ähm, das klar. Wenn, Dann halt musst du sowas in der Hinterhand haben. Und wenn du nur auf, auf der letzten Rille äh, fährst, dann also härter. Ja, ja,
0: genau. Ja, <lacht> wieder bei härter haben wir den Rückschluss ja geschafft. Nee, äh dann äh, 2011 bis 2016 äh, Trainer der Nationalmannschaft der USA. Ähm, ja, vielleicht örtliche Nähe. Ich habe dort die Führer sehr gerne in den USA und deswegen ist kam ihm das sehr recht.
1: Hat hat dort auch ein bisschen was bewirkt. Äh, ja hat dem Fußballer ein bisschen... Aber man
0: kommt da auch aus einem anderen Niveau. Ne? Also ich glaube, ja. in den, wenn man die Nationalmannschaft der USA trainiert und hat da engagierte Sportler und, und hakt da so ein paar kleine Erfolgspunkte ab, sind die in der Sportart auch schnell zufrieden. Also ja, mit denselben ja. Erfolgen hätte er natürlich in der NFL nichts gerissen. Das muss man mal ehrlich sein. Da, da reden die von einem anderen Niveau. Ne?
1: Und, und der, der Fußball in Amerika war... Obwohl er schon zu Beckenbauers Zeiten, als der damals rübergegangen ist mit Pelé und so, mhm. ähm, und da in den Kinderschuhen steckte, äh, ist ein bisschen dann nicht hochgepusht, äh, und dann wieder ganz tief abgefallen. Genau. Und da, wo Klinsmann jetzt war, war jetzt wieder mhm. mal so ein bisschen Aufbrauchstimmung. Und mhm. äh, ja, Beckham hat jetzt auch einen neuen Club gegründet in Miami. Äh, also einen eigenen. Also jetzt ist kommt das alles noch ein bisschen mehr hoch und da hat er auch durchaus Bisschen aber der Bundemeinander,
0: er, er kommt vor allem aus einem anderen Niveaubereich, wo er wo er wirken musste. Ja. Da es war, ich will ihm nicht seine Arbeit schlecht machen, aber es war leichter da von einem Erfolg zu sprechen, als es hier in, in dem aus, äh, ja. ausgearbeiteten System Bundesliga ist. Ja, ähm, ja nicht zuletzt äh, 76 Tage 2019/2020, da verkennt man die Zahl äh, 76 Tage bei Hertha BSC mhm.
1: ähm,
0: und da sind wir auch beim Thema Hertha BSC und Klinsmann. Da sind wir genau bei dem Thema. Und meine Eingangsfrage ist und, und die Eingangsfrage ist, was mich wunderte, ist die Existenz eines Tagebuches. Und da da mhm. haben wir vorhin schon versucht, so ein bisschen anzuschneiden und wir fangen es jetzt nochmal an. Äh, mir ist nicht ganz klar, ob es eine übliche Variante ist, dass ein, ein Bundesligatrainer eine Art Tagebuch führt. So quasi das Logbuch von Hertha BSC. Mhm. Äh, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, dass beim FC Bayern so ein Logbuch vom FC Bayern da irgendwo rumliegt in der Trainerkabine und so der Trainer da einschreibt, heute... Habe ich das Lockerungstraining angesetzt Wir schreiben mit mäßigem das, ja. Erfolg. Genau. So, also äh, da fällt es mir ein bisschen schwer. Also ich will damit sagen, ich glaube, es, es ist kein Tagebuch, ich glaube, es war ein Berichtsheft in Richtung Windhorst, also in Richtung Investment. Hm. Ähm, das hatte schon eine Zielrichtung. Das ist nicht aus dem Nichts geschrieben. Ähm, ich meine, Facken? wenn man
1: als Aufsichtsrat oder äh, hm. wenn man so einen Posten innehat und äh, auch von jemand so wie Windhorst da installiert wird, ja. ähm, dann ist es ja nicht nur so, dass er seine Zeit da absitzen soll, sondern der Lars Windhorst hat sich ja auch seine Gedanken gemacht hm. und da hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, hat Klinsmann hat einen guten Namen, hat, äh, hat eine gute Aura erstmal. Ist ja bei den Deutschen erstmal eigentlich gar nicht so schlecht Der war nicht schlecht besetzt.
0: Ne? Da muss man sagen, der Name Klinsmann war nicht schlecht besetzt. Guter Fußballerwesen. Oder nicht. Deswegen dachte ich mir auch,
1: dass er, dass der Windhorst wahrscheinlich auch gesagt hat: Okay, Klinsy... Äh man hat ja was anderes gedacht.
0: Ich habe ja gedacht, mit dem Namen Klinsmann holt man das Interesse bei Spielern ab, die mhm. zurzeit irgendwo in einer Warteposition sind. Und man wollte über den Hebel Klinsmann dafür sorgen, dass Hertha. Ein, ein ein Name in Ohr von Spielern ist, wo man bisher nicht reinkam. Genau. Und, äh, ich will mal eins heute sagen. Bei so einem
1: Guardiola kann man sich nicht leisten.
0: Genau, und ich oh. will mal eins sagen heute, ich habe ähm, es gibt ähm, Reif, äh, live ist reif gibt es bei äh, man kann man bei YouTube sehen. Mhm. Äh, reif ist live, so rum. Reif ist live, Marcel Reif im Interview. Mhm. Äh, da ging es auch um diese um diese Thematik, kann man sehen. Äh, da hat Marcel Reif gesagt, Originalton, Hertha BSC ist der äh, der un, äh, unattraktivste Club, Hauptstadtclub Europas, wenn nicht gar der Welt.
1: Hm. Ja, ja, klar. Äh, wenn, man, wenn man sich äh, andere Ligen anguckt. Unangenehme wie, Aussage. Wie, wie tut viele Stimmt, aber Hauptstadtclubs äh, in anderen Ligen vertreten sind. Genau. Ja,
0: also genau. Also Tatsache ist eins, er hat da nicht ganz Unrecht mit und, und ich finde, Berlin ist äh, ganz oft im Sportbereich gerne mal so ein Stiefkind. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Das Tagebuch oder Auszüge daraus oder kommentierte Aktionen wurden der Sportbild zugespielt. Mhm. Unsere Quelle, kann man auch sagen, war in dem Fall Bild Plus, weil wir, weil da diese Sache textlich ein bisschen abgedruckt wurde. Und der Hintergrund dieses ganzen Tagebuchs ist ja, es ist ein, ja, man kann es sagen, ein großer Eimer an Vorwürfen, der dabei Hertha mhm. ausgekippt wird von Seiten Klinsmann. Mit komischer Formulierung, mit mit komischen Ansätzen teilweise, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen im Einzelnen dazu. Äh, unser Leitfaden heute wird ein bisschen sein. Wir werden uns äh, inhaltlich am Klinsmann-Tagebuch ein bisschen langhangeln. Dann werden wir die Folgen von für beide mhm. Seiten, ähm, die es ohne Zweifel hat, mal ein bisschen beleuchten. Und dann werden wir uns vielleicht noch, ich hoffe, zeitlich nicht zu weit zu vorzurücken, ein bisschen vielleicht einen Ausblick zu wagen, wie es weitergeht mit beiden Seiten.
1: Äh, ja, aber schon mal, so wie, wie der erste Punkt, <lacht> wie du sagtest, von wem? ist dieses Tagebuch zugespielt worden.
0: Genau. Wie ist es in die Veröffentlichung gekommen? Großes Thema. Die Frage ist, ähm, dass dieses Tagebuch jemandem schadet oder irgendwie einen Schaden verursacht, hätte jedem klar sein müssen. Ähm, der Punkt ist, ich glaube, man hat vielleicht, eventuell hat der Veröffentlicher nicht mit der Tragweite gerechnet, weil es bedeutet ja in dem Fall nicht nur einen Schaden für Klinsmann, das mhm. auf alle Fälle also ich weiß nicht, ob mal noch Thema in der Bundesliga werden kann in den nächsten zehn Jahren. Ich habe große ich Zweifel, nicht. ob da nicht viel Vertrauen abgebrochen ist. Äh, hab ich ganz große Zweifel. Aber was ich noch viel schlimmer finde, es hat auch auf den auf den Verein Hertha BSC, obwohl Vereine mal ein komisches Wort ist, weil mhm. die ja eine Profiabteilung sind und letztendlich ja irgendwie eine Firma. Aber es hat auf den Verein Hertha BSC ähm, einen Nachteil, weil dieses ganze Stimmungsgeflecht, was man jetzt erzeugt hat, natürlich in einer Phase kommt, wo dieser Club ein bisschen aus der Abstiegszone will und die müssen mhm. sich halt jetzt jedes Wochenende wieder einem Gegner stellen und möglichst Punkte machen und haben dann inhäusig mhm. so eine Diskussionsfläche, mhm. die völlig unnötig ist und die am sportlichen Ziel völlig vorbeigeht. Aber ganz kurze Frage, vielleicht mal in kurzen Sätzen, erster Eindruck von diesem Tagebuch, wo vorwärts Inhaltliche gehen von dir. Wie siehst du den, was war dein erster Gedanke, als du da drin rumgelesen
1: hast? Naja, also erstmal ist mir halt aufgefallen, es steht immer der Name Jürgen äh, Klinsmann oder Klinsmann drin, es steht, es ist nicht aus der Ich-Form geschrieben. Ja. Ähm, aber da also, hat man schon
0: das Thema, wir vermuten ein bisschen, dass die dass das, das aber, Lesbare gesetzt Aber
1: das erwarte ich eigentlich auch von einer Redaktion, die sagt, okay, wir listen jetzt hier dieses Tagebuch auf mhm. und haben der, der Lesbarkeit halber es ist so geschrieben, dass Jürgen Klinsmann als Name erwähnt wird und nicht aus seiner Ich-Position. Okay, das, das erwarte ich trotzdem schon mal, ja. weil ich meine oder eine Erklärung zu sagen. In der eine, Medienlandschaft, in der Zeitungslandschaft sollte man mit Tagebüchern vorsichtig sein. Da sind schon einige Zeitschriften. Ich habe auch, ich habe auch
0: <lacht> den sofort gedacht, ich, ich habe mir diesen, diesen, diesen Ansatz erspart. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, ja, dieses Tagebuch wurde ursprünglich mal dem Stern angeboten, ja. aber ja. die haben erst mal nachgefragt, ob, ob Kuja noch lebt. Und als sie ja. wussten, er ist tot, haben sie gesagt, nee, mit Tagebüchern haben wir es nicht. Ja. Also da ist so. meine, meine Gedanke auch sofort. Aber wie gesagt.
1: Es, es ist immer die Rede von Jürgen Klinsmann und ähm, also so wie es geschrieben ist, bin ich schon der Meinung, dass es auch aus, aus Sicht von Jürgen Klinsmann geschrieben ist, eindeutig, weil äh, es schießt auf jeden Fall in alle anderen Richtungen. Äh, es, es wird leider nie irgendwie mal gesagt, ähm, ich, Jürgen Klinsmann, ähm, hätte da vielleicht auch ein bisschen was besser reagieren können oder habt dann Fehler in der Aufstellung gemacht. Komisch, oder so. genau, genau der Punkt, also, wo ich sehe, wo ich ein bisschen. Probleme, keine, keine Kritik, keine Selbstreflexion.
0: Keine, keine Selbstkritik, genau. Mir fällt mir ein bisschen schwer, weil in einem Tagebuch, was ja deswegen sage ich ja, ich sehe es weniger als Tagebuch, mehr als als Berichtsheft gegenüber einer gewissen Person, weil mhm. sonst hätte man, da würde man natürlich mit eigenen Fehlern nicht unbedingt rumschreiben, gerade nicht, wenn man so berichtet. Ähm,
1: ja, das ist wie so ein Wirtschaftsbericht irgendwie. Ja? und also, auch sehr
0: oft wird auf irgendwelche Mehrwerte wir können ja mal wir haben ja mal ein bisschen ein bisschen Anfang zu zu ja, ganz kurz also so,
1: Lars Windhorst ist, ein, ist ja jemand der der nicht äh, nicht sagt okay ich spende euch mal einen Satz Bälle ja. oder einen Satz Trikots, sondern der will, der investiert da richtig viel Geld und äh, auch wenn äh, wie bei einem Mäzen, Mäzen oder so auch viel Herzblut vielleicht drin steckt aber trotzdem mit, mit, hat er eine Geschäftssituation. Hat, hat er eine Geschäftssituation und will genau. halt auch Geschäftsumfeld haben und will das geschäftlich analysieren. Er möchte auch Die, mal eine Rendite erreichen.
0: Genau. Er gibt und, ja nicht, also wir reden jetzt von, von, damit nicht klar ist, wir reden jetzt von derzeit von Rückstellungen in Höhe von 225 Millionen ja. Euro. Wir reden nicht über Kleingeld.
1: Also, also, wir, also jemand, der schon mal in diese Bereiche vorgestoßen ist, dass er sowas auf seinem Konto sehen kann oder mit solchen äh, Zahlen überhaupt hantieren darf, ja. ähm, der handelt äh, vom Kopf her immer wirtschaftlich. Ja. Und der der will dann auch wissen äh, und sagt dann zu Klinsmann, wann kommt was zurück? Ne? Genau. Wie, wie, wie schätzt du die Lage ein? Genau. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Was für Perspektiven haben wir? Ähm, macht es Sinn, dass ich dass ich da 100 Millionen, äh, 200 Millionen investiere? Brauchen wir ein neues Stadion? Brauchen wir kein neues Stadion?
0: Und da sind wir an dem Punkt genau da, wo, wo am Anfang die Vermutung hingeht, genau das. Und so glaube ich, so ist das Konstrukt mit Sherlock Holmes-mäßig. Ne? Man mhm. muss alle Sachen ausschließen, die unwahrscheinlich klingen, dann kommt man aufs Wahrscheinliche. Und wenn man mal ehrlich ist, äh, das ist kein Tagebuch, das hat ja nicht für sich geschrieben und stille Kämmerlein, dann hätte das verschlossen und es wäre nie rausgekommen. Äh, es war zur Weitergabe bestimmt, es war zur Weitergabe an einen gewissen Personenkreis ja. oder eine Person bestimmt und es hatte einen gewissen Zweck. Und wenn man sich jetzt mal inhaltlich ein bisschen drin vorarbeitet, äh, dann kommt man irgendwie auf so ein Resümee, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, aber wir gehen gleich mal inhaltlich ein bisschen rein, ähm, dann kommt man darauf, dass es um die Bewertung der Mannschaft und dem, dem Mannschaftsumfeld ging und dass man sich, dass wirklich abgekloppt wurde, wo ist ein Mehrwert und wo ist, wo ist überhaupt, äh, mhm. also Mehrwert ist sowieso ein Wort, was hier relativ oft fällt, Gerade, wo
1: die die Mannschaft äh, den, jeden einzelnen Spieler denn beurteilt. Genau, ne? genau, da
0: kommen wir relativ schnell hin, das passiert relativ schnell. Ähm, ich habe jetzt auch nicht alle 72 Seiten mehr jetzt hier zum mhm. oder 20 Seiten, was es war, zum Anlass genommen. Ich habe nur so ein bisschen äh, versucht, mal so ein bisschen zusammenzudampfen und, und fangen wir einfach mal am Anfang an, weil es interessant ist. Ähm, am, am 8. 8.11.19 ist der auf... Also ich übernehme jetzt mal den Eintrag so, wie er hier steht, mhm. äh, unwissentlich dessen, ob es jetzt wirklich Tag hoch und so weiter. Aber hier steht, 8.11.19, der Club steht unter Schock, es gibt keine Willkommenskultur, keine Bekanntgabe des Vereins auf der Webseite oder für die Medien, dass Jürgen Klinsmann Aufsichtsratmitglied bei Hertha BSC wird und auch keine Vollzugsmeldung, dass Lars Windhorst jetzt weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Inhaltlich auseinandergenommen, ähm, klingt ein bisschen dievenhaft, ähm, mhm. dass Jürgen Klinsmann jetzt Aufsichtsratmitglied, das hätte er gerne benannt gehabt, aber nimmt man es jetzt mal ganz von von Sympathie und Antipathie abgetrennt und von Hertha ganz abgetrennt. Ähm, ich glaube schon, dass so eine Meldung, wer Aufsichtsratmitglied wird und so weiter, auf jeder Webseite eines, eines einer Mannschaft, einer Profimannschaft Niederschlag gefunden hätte. Das ja, ist keine ja, Riesenmeldung. Entschuldige
1: mal bitte, wenn, wenn ich mich als Hauptstadtclub, äh, wo ich eine, eine Presseabteilung habe, ja. wo man bemüht ist, immer wieder positive Nachrichten rauszuballern, hm. dass Image-Kampagnen Image, Image -Kampagnen startet und so. Hm. Und wenn ich dann sagen kann, ey, Leute, wir haben Jürgen Klinsmann, den, hm. den Bundestrainer, den alle 2006 geliebt haben, ja. dazu bekommen, dass der zu uns kommt. Ja, das ja, ist ein Name, nicht nicht irgendein äh, irgend Name, den den keiner kennt, meine äh, ja, ein Gegenbauer oder so. Zu der Zeit den, den, war den, halt, den kennt sonst kaum einer nur, weil er. Jetzt, weil der, der ist im Berliner so. Firmennetzwerk,
0: ja. ein Thema, aber er ist halt so nicht. Und ja. also ich bin genau das ist nämlich der Punkt, wo ich wo ich sage, äh, das ist jetzt ein Eintrag, dem dem kann ich dem kann ich zustimmen. Äh, hätte man, wenn man Spitzenclub sein möchte, muss ja. man auch Spitzenclub pressearbeit machen. Äh, und man muss auch mit der Presse arbeiten. Also natürlich dosiert. Die müssen nicht alles wissen. Aber wenn sowas, das ist ja eine offizielle Position, Aufsichtsratsposten, der mhm. steht ja in jeder Liste, der ist ja ist ja rauszulesen aus jedem Register. Natürlich kann ich damit hingehen. Und wenn ich mal eine schöne Meldung habe, dann muss ich sie auch geben. Auch, dass mein Investor mir 100 Millionen bereitstellt. Gebe mhm. ich weiter? Warum gebe ich es weiter? Erstmal zeigt das Dankbarkeit. Außerdem ist es so, das ist eine der wenigen, momentan eine der wenigen Rück Führungen, die man für ihn machen kann. Mhm. Weil man kann nicht mit einem Meistertitel glänzen, man kommt nicht mal ins europäische Geschäft. Momentan kämpft man um den Abstieg. Und das Einzige, was ein Investor an Rückschlag bekommen kann, mhm. ist eine Erwähnung. Und dann muss man mit der, ich meine 100 Millionen, wir reden nicht über Kleingeld. Ja. Wir reden nicht über das. Und da muss man sagen, trotz der derzeitigen Lage, hat Lars Windhorst sich dazu entschlossen uns eine Rückstellung von 100 Millionen. Das sind ja meistens Rückstellungen. Also das heißt, das sind ja Investitionsmittel, die man für gewisse Sachen, das sind ja nicht in barer Münze überwiesene Gelder. Aber trotz allem, 100 Millionen, wir reden nicht über Kleingeld.
1: Und man muss meinetwegen, ich weiß, ich kenne jetzt den Lars Windhorst nicht persönlich. Ich kenne seine Charaktereigenschaften nicht. Vielleicht ist er auch durchaus derjenige, der sagt, ein bisschen bescheiden, ich bin, aber vielleicht hm. die Tenorgruppe, die ihm ja. gehört, ne? dass, dass man da dann halt nicht da, die Person Lars Windhorst in den Vordergrund stellen ja, will. Das meinte ich jetzt auch nicht, aber, ja, aber Tatsache, wenn, eine Erwähnung. Ein,
0: genau, eine, wenn eine, eine, Firma, wenn ein, ein, Punkt kommt und der stellt mir so und so viel Geld bereit, dann ist meine Aufgabe, das ist nur mal eine außenwirksame Reaktion. Das mhm. ist nun mal, der stellt mir das, ich bin ein in der Öffentlichkeit stehender Verein, eine Mannschaft, die in der Bundesliga wirken möchte. Und wenn ich Pressearbeit machen möchte, dann muss ich mit so einen sachen noch arbeiten können. Und da ja. da hat, und das wird noch öfter so äh, kommen, äh, dass da gewisse Sachen, da gibt es äh, anscheinend aus Kleinsmanns Sicht zu wenig Trennung. Ähm, 26. Hälfte, das ist jetzt noch ein ganzes Stück weiter vor, wo ich mich arbeite. Äh, das Trainerteam geht an die Arbeit, zieht zwei nach zwei Nächten im Hotel de Rome ins Titanic Hotel am Gendarmenmarkt ein okay jetzt ist mir äh, wo Alex Nuri aufgrund persönlicher Beziehungen für den Trainerstab einen Deal mit dem Hoteldirektor macht jetzt werden hier sogar Preise genannt die er ausgearbeitet hat ähm, finde ich ein bisschen unpassend aber okay ist sowohl für das Hotel unpassend dass man da irgendwelche Deals macht äh, veröffentlicht aber okay klingt
1: aber auch eher wie so ein Geschäftsbericht wie jemand okay, der Kosten trägt ne als wenn man der die jemand, genau ja. als
0: wenn man jemand der die Kosten trägt klar machen will war war nicht so schlimm äh, vom Verein kommt für den gesamten Trainerstab keinerlei Hilfe oder zwecks Unterstützung bei Wohnungssuche oder Ähnlichem. Habe ich mir notiert eine Anmerkung, seit wann ist der Arbeitgeber verpflichtet, Erwachsene bei der Wohnungssuche zu unterstützen? Also wir reden hier von einem erwachsenen Menschen ja. mit Einkommen. Also zu mir kommt der Zoll auch nicht und fragt, äh, sag mal, Gushensky, wo wollen Sie dann wohnen? Wir könnten ja ein bisschen mal versuchen, eine Wohnung für Sie zu suchen. Interessiert ihn gar nicht. Also ja. da geht es ein bisschen über ein Arbeitsvertragsverhältnis hinaus. Da ist
1: Klar so gibt es Arbeitgeber, die wenn sie händering fachpersonal suchen mhm. auch sagen, okay, wer Bedarf hat, dann kommt auf uns also zu, ich hatte vor, dann unterstützen wir euch dabei oder so. Ich glaube, im Fußball ist das
0: doch so relativ häufig, dass wenn man natürlich jemanden aus dem Ausland hierher holt, dass man ihn unterstützt, weil er die Behördengänge nicht kennt. und ja. möchte, ich als, möchte ich als gelten lassen, finde ich jetzt bei jemandem, der in Deutschland mhm. geboren ist und so alles ein bisschen schwierig.
1: Aber du kannst mir nicht sagen, dass sich dass nicht schon irgendein Immobilienmakler an ihn also, ne? Nicht mehr an ihn, sondern auch an Hertha rangehängt hat und sagt, ey, hör mal zu, wenn ihr neue Spieler habt, ich habe da so ein paar... Ich Sachen, die ich euch da was zeigen kann. Ne? Genau. Also die
0: suchende Wohnung, ihr habt Wohnung, passt. Ne? Ja, ja. Ähm, ganz egal wie, ja, das ist also eine der Sachen, die die ähm, wo ich sage, so, okay, da teile ich seine Meinung jetzt nicht. das ist vielleicht Ich weiß ja. noch nicht, ob den in den USA so üblich ist. Vielleicht ist das so ein USA-Ding, was er da so ganz toll fand in seinen Jahren. Ist auch egal, mhm. wir wollen es mal gar nicht. Es ist ja nur eine, damit man ja. so einen Tenor kriegt. Äh, 28.11., zwei Tage später. Das äh, Top-Ergebnis bei Google? Also, jetzt ist doch hier, ich glaube wohl. Jetzt mischt sich Google und Geschehen ein. Entschuldigung, kommt auf, nicht auf die Ordnung. <lacht> ähm, zwei Tage später haben wir die äh, Meldung, Präsident Gegenbauer verbietet, dass Lars Windhaus nach dem Spiel in die Kabine kommen kann, um der Mannschaft Hallo zu sagen. Hm. Ähm, wir können den Wahrheitsgehalt ja nicht checken. Also wir, nee. wir, wir nehmen jetzt ja eine Meldung hoch. Wir, wir können ja nur, wenn es so gewesen ist, so wird jetzt unsere gesamte Beurteilung laufen. Ähm, mir ist neu, dass man also mir wäre es auch verhaltensmäßig oder von, 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 von einer Art und Weise her, von der schwierig, dass man jemanden, der, der mich, der stark in mich investiert, mhm. der den Wunsch an mich heranträgt, vielleicht, er würde die Mannschaft ja einmal sehen.
1: Ja, natürlich. Das
0: ist ja sein Investitionsobjekt. Ja. Warum sollte dieser Mannschaft nicht mal ein Hallo-Wort sagen? Also ja. muss ja nicht vor einem Spiel sein. Oder nee. also natürlich, ne? Wenn also es nach dem Spiel ist, ist doch ist doch legitim. Lars Winters nach dem Spiel in die Kabine
1: kommen kann. Also A ist Angela absolut. Merkel ist auch genau. nach den Spielen dann so, also in der Männerkabine gewesen.
0: Schwierig, <lacht> ähm, aber das ist auch so ein Zeichen, was nachher öfter vorkommt, dass die, dass das Präsidium sich anscheinend viel in den ins operative Geschäft reinhängt.
1: Was? Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn äh, wenn Klitzmann als Trainer gesagt hätte. Ähm, ich möchte erstmal jetzt möchte mit denen erstmal selber reden. Wir machen das äh, Ich möchte, erstmal... möchte jetzt nicht, dass er gerade reinkommt. Äh, können wir können wir anders irgendwie machen. Aber, aber dass der
0: Präsident sich da reinhängt. Genau. Also wo da diese 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 Weisungs also insofern Möglichkeit kommt, mir neu
1: ist es für mich eine Sache von Klinsmann als Trainer, mhm. der dann sagt, nee das ist jetzt gerade meine Mannschaft, ich möchte mit denen gerade reden, hm. auch wenn Winterst der Geldgeber ist und sozusagen übergeordnet sozusagen hm. ist alles, aber ähm aber das, das,
0: da muss man immer trennen, da bin ich ein großer Freund von, auch aus meinem Beruflichen heraus, es gibt immer ein operatives Geschäft und ein administratives Geschäft. Hm. Lars Winterst ist dazu da, Geld heran, also seine, er darf natürlich Rendite erwarten, das ist eine, er hat Forderungen an den Verein in Richtung von Rendite, aber da hört es auch schon auf. Und der kann natürlich Aktivitäten fordern, die sein Investment pflegen. Mhm. Operatives Geschäft ist immer schwierig. Operatives Geschäft obliegt dem Trainer und obliegt auch nicht dem Herrn Gegenbauer und auch nicht Herrn pretz Auch wenn er das vielleicht heute nicht mehr ja. versteht, weil er selber mal auf dem Feld stand. Aber was auf dem Feld passiert, ist Sache des Trainers. Und wenn mhm. mir das nicht mehr passt, neuer Trainer. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, auch jetzt mutig gegriffen, Warum man an eine gewisse Kategorie von Trainern nicht herankommt, mhm. weil, nicht, weil man sie nicht bezahlen kann. Man hat schon ganz anderen Leuten viel mehr bezahlt. Das kann mhm. ich das bezahlen. Ich glaube, dass diese diese Struktur, die manchmal auch sehr stark nach außen dringt, dafür sorgt, dass gewisse Trainer sagen, nein, nicht so. Mhm.
1: Aber das, das jetzt beleuchtet man nicht weiter. Ja, ähm, das steht ja da auch, irgendwo drin kommt er da dann ey. noch mit Ralf Rangnick. Ne? Genau, diese, aber da
0: hat ja auch Herr Rangnick gesagt, das ist. Äh, er ist deshalb nicht hingegangen, weil sein Vertrag bei Leipzig das
1: dort derzeit nicht zulässt. Und, ja, und auch, eigentlich auch das mit Tretz wollte er nicht. Ja, aber das, das
0: hat er nicht so bestätigt. Das hat er ja, im Nachhinein... Aber genau,
1: Da, da gab es ja nochmal einen Dementi. Aber ich glaube, da ist, da, ist, da, ich ist,
0: da ist Rangnick aber auch klug genug, eben sich so eine Sache nicht, nicht als, als Aufnahme... Also da hat er sich nicht benutzen lassen. Ja. Ich hatte auch einer meiner... könnte jetzt mein lieben Schwiegervater, um... um, um was um Bestätigung bitten, einer meiner Wunschtrainer für Hertha schon immer, Ralf Rangnick, weil hm. ähm, ich hätte bloß Sorge, dass das Ralf Rangnicks Fußballverstand den der Spieler weit übersteigt, weil Rangnick ist ein Rasenschachspieler hm. und dazu braucht man Leute, die das System auch kapieren, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Trotzdem, und er braucht auch Leute, die ihn unterstützen und nicht von oben äh, ausbremsen. Genau,
0: das kommt mal dazu, aber das ist eine andere Geschichte, das ist ja auch nicht die Trainerfrage, Jetzt sind wir sind ja kein Sportpodcast im Eigentlichen, aber trotzdem interessant, 29.11., einen Tag später, nach der, nach der äh, Gegenbauerverbot verbot mhm. zum Tag sagen, kommt. Vielleicht auch ein bisschen, also in der zeitlichen Nähe finde ich es fast ein bisschen schwierig. Vielleicht hat ein bisschen was Beleidigtes, was jetzt mhm. kommt. Vielleicht hat es einen Zusammenhang, wir wissen nicht, aber der zeitliche Ablauf. Ähm, ist untertitelt mit, oder ist äh, Überschrift, sportliche Bestandsaufnahme. Überschrift ist Mannschaft in einem katastrophalen, körperlichen wie mentalen Zustand. Äh, Unterpunkt ist, der Kader ist von der Altersstruktur her völlig falsch zusammengesetzt. So viele ältere und satte Spieler. Hm. Äh, Kalu zu alt, Duda satt, Lecki satt und immer verletzt. Ibisevic zu alt, Jahrstein fraglich und so weiter.
1: Also, ähm
0: mal davon abgesehen, da, das, da würde es mich auch ganz stark interessieren, an wen war dieser Bericht wirklich gerichtet, ja. weil damit einzelnen Namen zu hantieren, ist, ähm, aber wir gehen ja, davon aus, es war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ne? Wir
1: es müssen war mal nicht davon für aus... die Öffentlichkeit gedacht und ähm, sowas äh, ist für mich, wie gesagt, wie ein neutraler Wirtschaftsbericht, der halt Fakten nennen will und jetzt nicht ähm, persönlich sozusagen, äh, weil so wie er da über manche Spieler äh, schreibt, äh, kann ich mir nicht vorstellen, wenn er ein motivationsgeladener Trainer ist, mhm. der so auf Motivation setzt, mhm. der die Spieler so niederzumachen. Ja, also meine, das würde er den Spielern noch nie persönlich so sagen.
0: Da kann ich dir meine Vermutung zu sagen, die ich da sofort hatte, als ich es so durchgelesen habe. Meine Vermutung ist eine, ich glaube, dass die ganze Geschichte Klinsmann-Trainer ähm, eine, ganz, eine ganz heiß gestrickte Nummer war. Weil mhm. ich glaube, der hatte nie vor, Trainer zu werden. Und als das wurde, hatte er auch nicht vor, lange zu bleiben.
1: Ähm, kommt da ja auch so raus, es sollte ja eigentlich erstmal nur bis, bis zum, zur Winterpause bis gehen. Bis zur
0: Winterpause. Dann denn hat man sich aber entschlossen, er ja, soll die Saison noch. Und dann, dass man in der Ruhe nach einem mhm. Trainer suchen kann. So ähnlich kommt das so im Trainer raus. Ja, ja, wollen wir jetzt nicht. Also auch da würde ich nicht zu tief gehen mhm. wollen. Tatsache ist eins, ich glaube, die ganze Arbeit, klingt zwar so, als Trainer, war nicht auf lange Sicht angelegt. Und da mhm. ist schwierig, ähm, Weiterer Vorwurf, der Kader ist viel zu groß. Kein intensives Arbeiten möglich. Ungleich zusammengestellt. Vier Top-Innenverteidiger, von denen man nur zwei braucht. Aber keinen rechten Außenverteidiger, keinen Spielgestalter und so weiter. Äh, ja, das ist Zusammensetzung. Das verstehe ich. Das sieht mhm. vielleicht jeder Trainer verschieden. Ich möchte gar nicht sagen, vielleicht hat das einem Trainer mal genauso gefallen, dass er sagt, äh, hätte aber lieber da mehr. oder. Mhm. Aber okay, das ist jetzt aber für mich ein Fakt. Ja. Also er, er er spricht ein ein, ein strukturelles Problem an ja. und da kommen wir nachher noch zu den Kommentaren von Preetz, das machen wir zum,
1: Aber Und sagen, sagen wir mal so, äh, als er diese Mannschaft äh, im, wann war das jetzt, November, äh, wann hat er die übernommen? Äh, wann hat er den Trainerposten sozusagen
0: übernommen? Also erster Eintrag ist vom 8.11., die uns November, ja, also, Oktober, November. Äh, wann hat die Saison 19.
1: angefangen, im August oder ja. so? Also und von da an war er schon da im Aufsichtsrat und er ist ja angeblich auch schon lange äh, Ehrenmitglied äh, und hat ja da hieß es ja dann auch am Anfang ja also Hertha war ja schon immer so toll und ähm, dann, ja, die Mitgliedsnummer
0: 18 übrigens sein Rücknummer als
1: ehemaliger Nationaltrainer äh, und jemand der sich für die Bundesliga interessiert hätte er denn den Kader von von Hertha ja sowieso schon ein bisschen einschätzen können. Also so ganz überraschend dürfte das jetzt Ende äh, äh, November nicht gewesen sein, äh, dass der Kader so ist, wie er ist. Ja, deswegen darf man, ja.
0: also da habe ich jetzt, also nochmal, mit dem, mit dem Faktum, dass er als Trainer, wie gesagt, an wen auch immer gerichtet, die Probleme, die aus seiner Sicht vorhanden sind, anspricht, mhm. ist sein Job. Dass er also ja. sagt, ich finde den Kader falsch zusammengestellt, Fakt. Ja. Aus seiner Sicht. Ne? Ja. Dafür ansprechen ist sein Job. Ähm, äh, und das sagt, man braucht nur zwei oder das sicher, das sieht sicher jeder anders. Aber, aber der Punkt ist, okay, wir, wir halten mal fest, äh, da gibt es einen, ein Problem, was er anspricht, was faktisch ist. Mhm. Das ist also nicht Stimmung, nicht emotional, sondern er geht hier wirklich auf Zahlen ein. Ich muss es jetzt nochmal vorziehen, weil sonst sonst. Äh, da, alles, was wir jetzt hier so diese ganzen Vorwürfe, die Klinsmann macht, mhm. wird Pretz in einem Interview zurückweisen. Aufs, Entsch Aufs Schärfste. Aufs Schärfste zurückweisen. Oder? Ja. Das ist die ganze Reaktion, die kommt von einem Präsidenten von Hertha BSC, wo man wo man ja, da sitzt. Nicht,
1: nicht Präsident. Äh, sondern, äh, äh, sportlicher Leiter. Sportlicher oder Leiter. Oder oder wie gesagt. Ist oder auch scheißegal.
0: Jemand, der weit oben bei Hertha Manager. steht, wäre mir auch scheißegal. Gegenbau heute den so einen Scheiß erzählt. Mhm. Aber der Punkt ist, das Einzige, was da eine Reaktion ist, ich weise es auf Schärfste zurück. Na, ich bin ja froh, wenn der nicht regierender Bürgermeister wird. Mhm. Das sind ja Sprüche von Politikern, die kommen. Ich weise zurück, ich weise auf Schärfste zurück und aufs Allerschärfste. Und mhm. dann, aber da kommen keine...
1: So baut man Flughäfen.
0: Ja, ja. <lacht> ja. So, so, man, so, kann man, so kann man zurückweisen, dass man persönlich beleidigt wird, weil das eine emotionale Sache ist, aber doch keine Fakten. Mhm. Ähm, es geht so weiter. Stimmung in der Kabine ist geprägt von Nello Di Martino, Klammern 68 Jahre alt, seit 48 Jahren im Club, Alles sehr eingefahren. Er ist der verlängerte Arm von Michael Preetz.
1: Ja, Nello habe ich damals auch noch kennengelernt. War aber auch... Also ich habe ihn als super Typen kennengelernt. Was ist der da? Klär mich mal auf. Früher, früher war er Torwarttrainer. Oh, was er jetzt? Er ist, soweit ich weiß hat er sehr viel auch ähm, mit der Reiseplanung dann immer zu tun und die Organ Organisation, was alles äh, sozusagen äh, auch vorbereitend glaube ich also wenn, wenn ich es richtig weiß so Hotels und sowas okay. alles sowas auszusuchen und wieder sind wir
0: an dem Punkt was ich vorhin meinte es gibt ein operatives ja. und ein administratives Geschäft
1: gut aber aber da der muss natürlich schon ziemlich dicht auch an der Mannschaft sein und auch am am Trainer dran sein ähm, um zu wissen was wird benötigt und wie welche Vorstellung hat der Trainer hm also und der Kabine er war schon halt immer weil er auch Torwarttrainer war ja, aber in Stimmung in
0: der, der Kabine, also ich, ich weiß nicht ob da nicht doch zu viele Leute in, in einem Bereich darum, wir kommen noch viel mehr dazu wir kommen ja, noch viel mehr, über diese Kabinengeschichte werden wir noch viel mehr
1: reden ähm, also Nello äh, habe ich als auch äh, als Italien, typischen Italiener auch kennengelernt heißblütig und äh, laut und lustig ja.
0: okay sagen wir mal, man, man leistet sich ein so ein ein so ein Teil, ja. Ein so mhm. ein so einen Menschen leistet man sich, weil der halt die Stimmung aufbaut. So. Der Martin semmelroger da im Team oder so. Wisst ihr, du, also, das manchmal, manchmal sind so Leute ja witzig. Ja. Das ist ja halt schön. Ja. Aber äh, so. Und jetzt kommt es aber zu relativ starken Angriffen. Ähm, selber, wir sind immer noch im selben Beitrag. Alles vom, äh, vom 29.11. der Bestandsaufnahme. Mhm. Immer noch im selben Thema. Ähm, dann geht's los. Medizinische Abteilung ohne jegliche Dynamik zerstritten, inkompetent, den Anforderungen des modernen Profifußballs nicht gewachsen. Chef ist seit 22 Jahren der Orthopäde Uli Schleicher keinerlei Innovationen. Man versucht ständig spielerkrank oder verletzt zu reden, damit die eigene Wichtigkeit unterstrichen wird und mit irgendwelchen Geräten, MRT etc. Geld gemacht werden kann. Hm. Jetzt muss man einen kleinen Bogen fahren. Ähm, diese Fußballer sind quasi letztendlich privat versichert. Ähm, Uli Schleicher schreibt also für jede seiner Handschläge, die er da macht, Rechnungen an den Verein
1: und die werden auch beglichen. Das ist aber in anderen Vereinen auch nicht anders. So. Dr. Müller Wohlfahrt. So, jetzt kommen
0: ah. wir mal dazu. Was wäre aus meiner Sicht die richtige Reaktion gewesen? Ähm, ich glaube, aber soweit denkt ein Herr Preetz leider nicht. Also, jetzt mal, was hätte ich getan? Was würde ich tun? Was würde ich tun? Einfache Antwort darauf. Ich hätte mich hingesetzt und hätte in einem Interview nicht gesagt, ich protestiere auf Schärfste, sondern ich hätte mich hingesetzt und habe gesagt, ich habe mit mehreren Vereinen gesprochen, das hätte ich auch getan. Mhm. Und wir haben uns mal äh, im Verhältnis zu, zu Budget über Gesundheitsausgaben unterhalten. Ja, und wir genau. liegen prozentual in dem Bereich, wo alle anderen auch liegen. Mhm. Also kann ich den unter. Also entweder ich stelle mich hin und sage, ich kann den, den Vorwurf an Uli Schleicher nicht unterstützen, mhm. weil unsere Kosten in einem Rahmen liegen, die überall gleich liegen und nicht höher. Mhm. Oder man sagt, ja, wir haben da etwas festgestellt, wir müssen das mal genauer untersuchen, auch eine gute Antwort. Mm. Oder zu sagen, wir haben das überprüft, das ist ganz wichtig. Man muss hinstellen und sagen, nicht ich weise zurück, ich protestiere. Mm. Nein, wir haben überprüft. Wir konnten keine Unregelmäßigkeiten feststellen.
1: Ja. Also wir sehen den Vorwurf nicht. Danke. Also ich sehe es auch so.
0: Und ganz elegant ist, wenn man sich hinsetzt und sagt: Trotzdem danken wir Herrn Kriensmann für diesen Hinweis. Wir haben schon länger nicht mehr in der medizinischen Abteilung nachgesehen, aber so konnten ah. wir mal überprüfen. Und dann ja. ist man windelweich raus, es steht noch gut da, ja. Und aber man steht nicht wie ich weiß auf Schärfste zurück.
1: Ja. ja. Aber jetzt zum Beispiel hier Müller-Wohlfahrt, wurde ja bei Bayern, war das Guardiola, der dann auch andere medizinische Abteilung oder so haben wollte oder so, hm. dann rausgekickt, wo auch alle gesagt haben, wie kann man Dr. Müller-Wohlfahrt, das ist der der hat einen mhm. in, in München ja. an der siebener Straße und ähm, der rennt da mit, mit seinen über 70 Jahren noch über einen Platz, wenn da einer äh, sich am Boden krümmt. Ähm, äh, dann war er weg und als der Trainer wieder weg war, ähm, war er wieder da. Mhm. Weil sie halt gemerkt haben, es funktioniert halt so. Und, ähm, Mir geht
0: es ja um die Tatsache, naja,
1: hier wird <lacht> etwas vorgeworfen, was
0: man denn kräften könnte.
1: Und man erkräftet es nicht. Was nicht gesagt wird, also was im Umkehrschluss zu dieser These da ist, die da steht, bedeutet ja auch, also dass die Spieler künstlich krank geredet oder krank geschrieben werden, damit man mehr abrechnen kann. Spieler krank oder verletzt zu reden. Genau. Ähm, ja, sag mal, die Spieler, die sind ja sind doch auch noch für sich selbst verantwortlich. Und normalerweise sind ja die Fußballer auch eher so, weil sie ihr eigenes Kapital selber sind. Wenn und nicht nur das wenn sie wollen spielen, sie verlangen, dass sie auf dem Platz stehen. Ähm, so ein Gehalt
0: trennt sich ja nicht. Also klar, wir lesen die Sportbild und sehen, Spieler XY kriegt 4 Millionen pro Jahr. Hm. Die kriegt er nicht in einer Summe. Die trennt sich ja in Antrittsprämie, ja, Torprämien und, ja, ja. und, 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 und. Also er muss ja Sachen erfüllen, um auf dieses Geld zu kommen. Und hm. wenn er sich krank schreiben lässt, ist die Antritts-, Spiel, Spielantrittsprämie schon mal, schon mal weg? Torprämie
1: oder und davon sie, kriegt der, Siegprämien oder was weiß genau, ich was. was alles. Davon
0: kriegt er sechs Wochen lang. Er kriegt Krankengeld und, ja. und also dem geht's nicht anders wie jemand mit also Tatsache. Und seinen, die
1: haben ja auch selber den Anspruch. Die wollen ja spielen. Also einen Druck, einen Druck haben sie ja sowieso immer, dass sie immer nur befristete Arbeitsverträge haben. Genau. Das kennt ja jeder Arbeitnehmer, wenn äh, wenn wenn jemand äh, bei seinem Arbeitgeber nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat, dann äh, fühlt man sich unter Druck gesetzt. Hm. Und äh, dann sieht man schon zu, dass man möglichst wenig Krankheitstage hat, damit der Vertrag auch wieder verlängert wird möglichst oder äh, damit ich äh, in dem Fall äh, vorspielen kann und zeigen kann, ich kann gut spielen, äh, wenn, wenn Hertha mich jetzt nicht weiter verlängern äh, will, denn, denn, dass hm. ich bei anderen Vereinen Argumente habe. Und nicht, dass da so und so viele Krankheitstage stehen und da steht, äh, fällt ständig aus, ja. oder medizinische, das, das sind doch für die Negativfaktoren. Also äh, heißt es für mich, diese Aussage das 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 ist völlig absurd dass die die Spieler ja quasi auch mit drinstecken stecken und, und sie wollen und, und blau gemacht haben ja oder nicht spielen wollen und sich ja. leicht krank reden lassen ja
0: schwierig deswegen wie gesagt, wir können die Wahrheiten nicht immer so abschätzen wir können jetzt nur sagen klingt sinnig
1: oder weniger ja also ähm, die Wahrheiten die, ich kann die den Teil wir da nicht raus, aber wir können sagen dass es uns schon ein bisschen komisch vorkommt ja äh, obwohl ich den Teil der Kostenerzeugung
0: als Privatpatient verstehen kann weil auch ich meinen Ärzten hin und wieder auf die Finger klopfen muss und mein lieber Freund, den Posten versteht nicht. Und manchmal werden so Sachen weggenommen. Also ich will mhm. damit sagen, Ärzte sind manchmal schon ein bisschen kreativ in, in der Rechnungsschreiberei.
1: Ja. ja. Und wenn
0: man so, ein große, so, so eine große Kuh wie Hertha BSC am Euter hat, dann milkt man vielleicht auch mal ein bisschen stärker. Vielleicht im Rahmen ist das möglich. Lass mal nur mal dahin gestellt. Ich sag mal, als Privatpatient kennt man das ein bisschen. So, Aber wir kommen ja noch auf ganz viele andere Themen. Aber
1: ich meine, der Schleicher profitiert ja auch davon, wenn er sagen kann, ich bin der härter Ja, zu dem
0: gehen ja ganz viele. Also,
1: Mein einer Kollege hat auch gesagt, von dem habe ich mich operieren lassen. Ja. Knie und so, bei dem härter arzt ne? Also Es hat mehrere Themen, natürlich. Und
0: dann gibt es den nächsten Vorwurf. Es gibt eine Medienabteilung, die nur reagiert, keine Ideen hat und den Trainerstab niemals verteidigt. Es werden keinerlei Lösungen gesucht, keine Innovationen. Ähm wieder ein bisschen so dieses mir äh, manchmal ein bisschen viel mimimi ähm, den Trainerstab niemals verteidigt ähm, ja das ist mal so suchen nach nach mhm. Unterstützung die die ganz oft hier durchscheint dass mhm. also diese so ah, ich habe die haben mir keine Wohnung gesucht äh, die haben mich nicht unterstützt die haben mich nicht vorgestellt die haben dies nicht
1: Ist ähm hat dann noch mal hingegangen hat gesagt äh, könnt ihr mir irgendwie eine Wohnung besorgen oder,
0: oder, ob, ob, oder ich frage mich auch, ob man, ob man gesagt hat, sag mal Leute, ist er ja auch mal zur Medienabteilung gesagt hat, wir müssen mal in dem und dem Bereich verstärkt genau. arbeiten, damit das Bild ein anderes ist. Oder hat es ein bisschen ein Vorschlag gemacht? Möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, ich glaube, dass ähm, man versuche hier mal rauszulesen, ich glaube, dass seine USA-Zeit ihn, was dieses mediale Auftreten mhm. und diesen wirtschaftlichen Ansatz sehr stark geprägt hat. Ich glaube, das lebt die USA mehr. Dieses lohnt sich das. Hat das einen Gegenwert für uns? Genau. Können wir das medial verarbeiten? Können wir das in die Öffentlichkeit bringen? Ist dann ganz andere Größenordnung als hier. Ähm, aber wie gesagt, wir brauchen jetzt noch so nicht jeden Punkt so zu Tode, aber das ist auch ein Vorwurf. Ähm, nächster Punkt, es gibt keinerlei Kommunikation von Jung zwar mit dem Club, ob Marketingaktionen, Sozialevents oder irgendwelche Ziele von Seiten der Geschäftsleitung äh, oder von Seiten der Geschäftsleitung. Keinerlei Anfragen, keine Wünsche über soziale Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit. Ähm, Anmerkung von mir. Klinsmann möchte sehr stark in die, in die wirtschaftlichen Bewegungen eingebunden werden. Ja. Man hatte ja diesen Verdacht oder es gab ja auch diese, 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 äh, diese Anmerkung, dass man gesagt hat, Klinsmann hat ein horrendes Gehalt gefordert und ja. wollte aber so eine Position haben, dass diese, diese englische Variante Trainer zu sein, ja. Präsident und, und Einkäufer und, und also er wollte so, dass, das sich drei Jobs auf ihn vereinigen. So, ja. so war er ja der
1: sozusagen. Hat. Genau,
0: dass er sozusagen damit, mit ähm, dass sein starkes Interesse dieser wirtschaftlichen Ausrichtung gilt, mhm. ist vielleicht nicht unverständlich, wenn er im Aufsichtsrat seinen Posten behalten hätte. Genau. Wäre das ja genau sein Job, vielleicht war das gut.
1: Aber um, umgekehrt ist es ja auch so, äh, er beschwert sich drüber, dass zu viele Leute in sein Geschäft reinreden, aber äh, er akzeptiert es nicht, dass er äh, nicht gefragt wird, was in den anderen Bereichen ist. Also ja. Entweder will er eine strikte Trennung und man spricht sich ab und zu mal vielleicht ein bisschen ab, oder man wirft alle immer zusammen und sagt: So, wir sitzen jetzt alle immer hier so 15 Leuten zusammen, die Marketingabteilung, die PR-Abteilung, die ähm, mhm. der Fanbeauftragte und 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 wir sprechen jetzt alles zusammen ab und äh, machen dann Konsens. Oder wir trennen es halt. Also, so, so ganz einheitlich gibt er sich da auch nicht. Nee, das finde ich auch.
0: Dass teilweise sagt er, da sind zu viele Leute dran. Und dann sagt er auch, da ist keiner dran. Hm? Äh, das ist schwierig.
1: Das sehe ich auch so. Wir kommen. Und er wird nicht eingebunden.
0: Und er wird nicht. Genau. Und dann gibt es eine zweite Teilung. Innerhalb desselben. Also, er ja, am 29.11. war Herr Klinsmann sehr aktiv im hm? Schreiben. Ja. Wenn das sein Tagebuch ist, dann war er sehr, dann hat er mehrere Seiten gebraucht. Ähm, dann gibt es noch die, die, das war die sportliche Bestandsaufnahme. Jetzt gibt es die organisatorische Bestandsaufnahme. Ähm, ich lese mal mehrere vor, weil wir brauchen jetzt nicht jeden Also, es gibt kein Trainerbüro, in dem sich der Cheftrainer alleine mit den Spielern oder anderen unterhalten kann. Äh, die Geschäftsleitung plus Medienteam reist komplett zu Auswärtsspielen mit, sitzt bei allen Gelegenheiten bei den Spielern rund um die Uhrnähe zur Mannschaft. Was bearbeitet oder gearbeitet werden soll, bleibt liegen. Interessanter Punkt. Ich sag mal eins. Ähm, die Geschäftsleitung plus Medienteam, also anscheinend meint er mehrere, mhm. ähm, reist zu komplett zu den Auswärtsspielen mit. Medienteam fände ich schon schwierig, wenn mehrere mitreisen. Also ich hätte eher so ein, im Blick so ein Korrespondententeam. Ich würde einen mitschicken, der
1: ja, klar, der Pressesprecher, der einen medialen Auftritt erzeugt, genau. der sagt, ich, 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 ich schreibt einen Bericht
0: zusammen, damit wir am Montag was auf die Webseite stellen, damit wir was für Instagram haben. Naja, damit gut, wir
1: aber das ist dann vielleicht noch ein Unterschied. Erstmal der Pressesprecher, der auch die, die, die Interviews, Interviews gibt und äh, dann vielleicht noch mal so ein, so ein kleines Medienteam, die die ganzen Social-Media-Sachen äh, ja. dann halt bedient und ähm,
0: Aber das macht man auch nicht ad hoc, weißt du? Das sind so Sachen, da braucht man auch Bildmaterialien. Also ich glaube da... da naja, ist gut, vielleicht aber,
1: aber das ist ja heutzutage äh, nicht mehr wie so auf so einem kleinen, kleinen Verein, wo, wo, dann lauter Ehrenamtliche sind und wo man guckt, wie kriegen wir das irgendwie hin? Sondern das sind ja, die, die Vereine sind ja kein Sportverein mehr, sondern, also die Fußballteams da, das sind ja Geschäftszweige. Da muss man eben, genau. Wir ja. reden
0: nicht von einem, auch wenn man immer wieder sagt, die Vereine, die Vereine, das sind ja keine Vereine. Das ja. sind ja Firmen. Also genau. sind ja große Firmen, die mit einer Menge Geld vor sich her schieben und, und die die eine ganze Menge auch an Rendite bringen müssen, damit dieser Spiel... Mehrere hundert
1: mit Mitarbeiter. Ja, also... Und es fokussiert sich natürlich alles nur auf die elf Spieler, die so auf dem Platz stehen. Genau. So, also genau. letztendlich, ne?
0: Und da geht es dann weiter. Die, die, die gesamte Geschäftsleitung und das gesamte Medienteam nimmt auch auf der direkten Fahrt zu den Spielen ins Stadion Platz im Mannschaftsbus kein Bundesliga-Niveau. Also da bin ich jetzt auch, also da, da habe ich jetzt ein bisschen Zustimmungsgefühl, weil ich glaube, wenn wenn der FC Bayern zum Stadion fährt, sitzt da nicht Herr Höhnes und Herr Rummenige und die sitzen da nicht alle
1: mit dem Bus. Weiß ich nicht, aber äh, das können hätte Herr Preetz zum Beispiel genauso äh, widerlegen können und sagen können, Herr das stimmt Mann, so, bei Bayern ist das doch auch, dass da genau. äh, so aus der Geschäftsstelle, ich, äh, da, dass da so wie so ein Bonussystem, da, mhm. dass da auch ein Wir-Gefühl ist. Wir, wir arbeiten alle dran, dass dass wir Erfolg haben. Und das aber aber und wir kommen doch jetzt schon halt mehrfach auf vier diesen. vier Mitarbeiter Ort. mitfahren, die auch sonst im täglichen Geschäft immer wieder mit der Mannschaft zu tun haben. Wenn mhm. die aus vom Trainingsplatz runtergehen äh, und äh, wir wenn, kommen noch jetzt schon jetzt zum Zeug Male, muss oder so.
0: Wir sind jetzt schon mehrfach auf diesen Punkt gekommen. Er hätte es doch entkräften können. Ja. Und er hat nichts drauf, außer ich weiß es zurück.
1: Mhm. Das
0: ist wirklich seine gesamte Auseinandersetzung. Aber entschieden, weißt du
1: es. Ja, ja, also. entschieden
0: und auf Schärfst und da. Äh, schön. Aber wir sind, weißt du, was ich meine, wir sind einer, mhm. wir, wir stellen ja jetzt schon, und ich bin nur auf der ersten Seite, ich habe noch einen, um Gottes Willen, ich glaube, wir kommen ja nicht so weit. <lacht> ähm, wir, wir kommen ja jetzt schon in diesem kurzen Bereich. Wir sind noch im November, mhm. im ersten Monat von da Dasein. Wir haben noch gar nicht. Äh, also wir sind ja nicht weit im Prinzip ja und trotzdem sagen wir schon, das hätte der entkräften können, wenn er es denn gewollt hätte. Und jetzt frage ich mich natürlich, wurde Prez von irgendwem zurückgehalten, es eben so kleinteilig nicht zu dementieren? Hat da irgendjemand mit seinem überheblichen Dasein und gesagt, darauf gehen wir gar nicht ein? Mhm. Was ich glaube sogar, wir machen ein kurzes Statement und dann reicht das? Nein, es reicht eben nicht. Und ähm, hier wird sogar noch darauf eingegangen, dass das Prez und Keuter haben in der Umkleidekabine Spinde, in der Trainerkabine für ihre eigenen sportlichen Aktivitäten, somit sind sie auch immer zu nah, der Trainer hat keinen unbeobachteten Raum und, und, und. Also Klinsmann hätte gerne, so sehe ich es jedenfalls, oder seine Vorstellung von trainer mannschaftsgefüge ist anscheinend eine relativ intime Variante. Ja. Zu sagen, okay, Trainerstab und Mannschaft arbeiten miteinander?
1: Ja, ja. Und ja. der
0: Außeneinfluss möglichst
1: gering. Ja, so. also ich wage erstmal zu bezweifeln, dass, dass der Trainer nicht ein eigenes Büro hat. Also selbst Hertha hat ja schon vor 20 Jahren damit angefangen, eine, eine Akademie aufzubauen für die Jugendtalente, äh, dass er da eigene Kabinen tragt. haben es sie, gibt kein Trainerbüro. Ja, ja, da haben sie sich ja auch schon Gedanken gemacht. Klar müssen sie sich natürlich an die örtlichen Gegebenheiten ja. äh, halten, sie haben das Haus nicht selber gebaut, sondern sind da quasi ja auch nur Mieter drin, ähm, aber letztendlich diese Sachen wird es doch geben. Und ähm, ich finde es ein bisschen, bisschen komisch, ähm, wenn er jetzt da kritisiert. Äh und doch
0: wieder, warum Warum hat denn Herr Prez nicht da gestanden und sagen, also
1: Trainerbüro hat ja. er? Ja, hm? was ich, was ich ein bisschen komisch auch finde, ich verstehe und was du auch mal meinst, diese, diese Trennung äh, zwischen beiden Bereichen, ja, klar, ja. Ähm, dass er sich dann aber hinstellt und sagt, ähm, mein Trainerbüro, und ähm, dann könnte ja äh, Michael Pretz schon äh, sozusagen äh, bei mir ins Büro äh, reintreten oder mhm. in den Raum, wo ich da drin, Und dann würde er die Mannschaftsausstellung schon sehen. Also Insofern, das finde ich ein bisschen, ein bisschen traurig, dass dann so wenig Vertrauensverhältnis in einem Team ist, was an, an, am selben Strang ziehen will ja. und dasselbe Ziel vor Augen hat, äh, dass ich, dass ich sage, okay, jemand der ähm entweder über mir steht in der Hierarchie oder ähm, äh, oder auf Augenhöhe mit äh, in einem anderen Bereich, dass der nicht auch sehen kann, was da so an, an der Tafel schon dran steht, dass er sich nicht da einzumischen hat, dass er sagt so, nee, ich schieb den Spieler jetzt mal äh, weiter ja. nach vorne ins Mittelfeld, äh, aber, ja, was aber du das Vertrauensverhältnis, dass, dass ich sage, okay, Guck mal, wenn, wenn dein Chef äh, in dein Büro reinkommt, äh, da sagst du ja auch nicht, sag, äh, du, sie bleiben bitte draußen, wenn ich hier meine Akten bearbeite. Genau. Das, das ist, ist meine du, äh, Sache. Sie äh, machen mal schön ihre genau, Sache da. Ja, ne? nee. Also ist ein bisschen.
0: Ich würde mal, wir sind jetzt, wir kommen jetzt äh, mit meinen Notizen in den, in den Anfang des Jahres 20. Ähm, eine Sache erwähnen wir ganz kurz. Es gibt diese, diese, äh, ähm, diese Personalie Santiago ascasi As Ja, irgendwie sowas, ja. ja. Ähm, Geschichte des jungen Klinsmann hätte ihn überredet, zu Hertha zu kommen. Und ähm, dieser Mensch taucht am 1.1. auf dem Trainingsgelände auf und dann steht hier in seinem Büro, macht Preetz, nimmt ihn in Empfang, äh, macht in seinem Büro und äh, unterwegs Fotos für die Hertha-Medien, und für seinen eigenen Instagram-Account. Stimmt übrigens, wenn man bei Brez auf den Instagram-Account sieht, man Fotos von ihm vom ersten äh, Bei diesen Gelegenheiten werden den neuen Spielern vor allem die Spielregeln und die Machtverhältnisse im Club erklärt. Das klingt sehr negativ. Äh, ja. Keine Info an den Trainer, dass Santiago im Trainingsgelände ist. An dem Punkt neuer Spieler mhm. würde ich dem Trainer schon Bescheid sagen wollen. Ja. Ist oder? Ja sein oder? Äh,
1: oder Herr Brez könnte es ja zum Nachhinein erklären, äh, sagen, wie die Sache abgelaufen ist. Ja. Äh, der war nicht da, oder? Keine, war Der mal war, grad, er war nicht da. Und äh, Und wieder? Sein Handy war ausgeschaltet gerade. Oder genau. er stand schon auf dem Trainingsplatz und so. Und wir haben ihn bei uns in Empfang genommen, äh, in die Geschäftsstelle. Und dann sind wir danach weitergegangen oder so. Keine Ahnung. Hätte man irgendwie erklären können, vielleicht.
0: Jetzt gibt es hier so eine ganz große Sammel, das in Sammelsachen zusammengesammelt aus dem restlichen Zeitraum. Äh, ich würde mal sagen, ich lese so ein, so ein Stück vor. Von der Notiz und du sagst ja. einfach mal, stimmt oder stimmt nicht. Ein ähm, ja. bisschen ja unserer Zeit geschuldet. Wir werden einfach mal, weil, weil wie gesagt, wir können es leider nicht <lacht> der Gänze, machen wir daraus mehr Teiler. Ähm, <lacht> so. Punkt 1. Der Club wäre ohne den Trainerwechsel Ende November direkt in die zweite Liga abgestiegen, weil er auf diese Situation gar nicht vorbereitet ist. Der Club in seiner Struktur ist immer noch ein riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt unabhängig von Wind und Wetter, während die Konkurrenz aus lauter Schnellbooten besteht.
1: Sehr, sehr prosaartig. Ich bin ja, ja das ist ja viel... Äh, hätte Wenn und Aber, hätte hätte Fahrradkette, äh, wer weiß, was gewesen wäre, wenn Jovic oder da also gewesen wären. Kurz
0: gesagt, stimmt nicht, weil wir nicht in die Zukunft sehen können. Nee. Da, versuch, da wird versucht, in die Zukunft... zu Und man kann es jetzt auch nicht wieder zurückdrehen. Aber gehen wir mal auf den, auf den Einzelpunkt zurück. Äh, in seiner Struktur riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt. Ähm,
1: man versucht ja aber auch äh, häufig irgendwie eine Kontinuität reinzukriegen. Mhm. Das ist ja auch ein Stabilitätsfaktor, ist ja auch was. Wenn wenn du ständig den Kurs wechselst, äh, ja, das schwierig. ist ja auch immer mit mit Trainern. Das heißt, jetzt äh, haben sie einen dritten Trainer, der Trainer der Trainer hat das System und der das System und ja, ja. natürlich hat äh, sagt der vierte Trainer jetzt dann irgendwann, ja, das, das Spielermaterial habe ich mir ja nicht ausgesucht.
0: Na, so ist es, ja. ja. Äh, zweitens, Klinsmann-Aussage meines nach ähm, erkennbar, weil wirtschaftlich ähm, ein Abstieg hätte einen Verlust von weit über 50 Millionen Euro als Konsequenz gehabt und ein Wiederaufstieg unter den Gegebenheiten extrem schwierig. Nämlich vorweg, stimmt.
1: Ja, ja. Stimmt, einfach. Also ja. ein
0: Abstieg kostet immer Geld, Wiederaufstieg ja. ist immer schwierig. Das ist jetzt Sie keine
1: große Hellseherei. Das sieht man bei vielen anderen Vereinen ja. und die, die es die dann nochmal mit der zweiten Liga nochmal mit richtig viel Geld investiert haben. Manchmal hat es geklappt wieder direkt ja. und bei manchen, wo es dann schiefgegangen ist, naja, dann kann es richtig schief gehen und dann steckst du so in den Schulden drin, dann kriegst du vielleicht nicht mal die Lizenz für die zweite Liga mehr.
0: Ja, drittens und viertens gehört ein bisschen zusammen, deshalb würde ich zusammenfassen wollen und beide vorlesen. Und auch für beide so ein Stimmt oder Stimmt nicht erwarten. Jahrelang katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen. In Klammern Trainingsmöglichkeiten, Strukturen, Verträge, Logistik, Personal. Viertens, katastrophale aktuelle Kaderplanung von Michael Preetz.
1: Tja, gut. Äh, äh, jahrelang... Da stecken ja
0: mehrere, da also stecken ja ganz ich, viele Vorwürfe drin, klar, nämlich dass Preetz den Kader plant.
1: Ja, das hätten ja andere Trainer vorher mir ja auch schon mal bemängeln können. Äh, Na, das denn, ist nicht so selten. Äh, das, jetzt dieser,
0: das ist jetzt nicht. Aus Aber ich, sag, ja,
1: ja, ja, Aber ne, natürlich, äh, da sehe ich ja auch noch, dass dann, dass denn ein, ein Trainer kann <lacht> Wünsche äußern. Und das ist dann halt auch wieder die Trennung. Der Trainer kann Wünsche äußern und sagen: hör wir zu. Ich sehe nicht, dass unsere Torhüter äh, Bundesliga tauglich sind." Ähm, ich bin der Meinung, wir brauchen einen, Tor, einen bundesliga-tauglichen Torhüter. Mhm. Aufgabe äh, des Managers. Okay. Oder? Ich, ich gucke mal, was wir was mit genau. unserem Budget, was wir hinkriegen, was finanziell machbar ist. Und dann auch wäre wieder
0: der Rückschluss, der Manager sollte nicht einen Spieler aussuchen, sondern er sollte sich hinstellen und sagen, wenn man mhm. zu, lieber Trainer äh, auf dem Markt befindet sich der, der, der. Wir haben mit denen die, haben die angesprochen. Ja. Wechsel möglich. Wenn jetzt einer von den drei oder wenn die drei sich so bereit, wer wäre denn? Hm? Wo? Wo läuft es denn hin? Das wäre die richtige Abfolge. Ja. Äh, dann kommt's, geht's weiter. Fünftens, kein Prämien- und Motivationssystem für Trainer und Betreuer.
1: Äh, und das ist auch seine eigene Sache, das selbst auszuhandeln.
0: Kein Anspruchsdenken an alle Mitarbeiter. Ähm. Würde ich kurz nochmal zurückstellen wollen. also Auch so ein, klingt für mich sehr amerikanisch, so dieses Prämien- und Motivationssystem. Ja, aber das, ist so diese, es ist aber das wundert Sache.
1: mich halt insofern, weil äh, gerade ein Prämiensystem ist ja äh, im Fußball bei allen üblich. Verträgen in üblich. Jedem, ja. Torprämie, Auflaufprämie, äh, Minuten, Einsätze, blablabla. Bla bla. Genau, genau. Äh,
0: wundert ja. mich auch. Also wäre wäre machbar, ist ein, ist also, ein bisschen also leerer
1: Vorwurf. Da klingt das so, als wenn er ganz neu in dem Metier wäre und ich wusste, dass er sich das selber hätte aushandeln können.
0: Und da sechstens kommt ein Punkt, ähm, unter sechstens kommt ein Punkt, den ich selber, ich hätte beinahe gesagt fühle, aber schon oft gedacht habe und der Punkt heißt, der Club hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken so, ich gehe mir erstmal mal auf die Nachsatz nicht so ein weil äh, das ist jetzt so, ja, so. also
1: Leistungskultur äh, haben sie schon, weil sie, sie wollen ja schon eigentlich äh, irgendwo hin ja? äh, also die wissen schon dass man, dass man nichts geschenkt kriegt und auch irgendwo hin muss. Das, ob, muss senken. das ist genau das, was er meint.
0: Dass man, dass man nichts geschenkt kriegt, das ist, das ist eine Hausfrauenweisheit. Darüber wollte ich reden.
1: Aber ob sie es richtig
0: angestellt haben, ist eine andere Sache. Da kommen wir an den Punkt. Nämlich. Und der Punkt ist zu sagen, als Spitzmannschaft muss ich leider etwas haben, was Helmut Schmidt immer verurteilt hat, nämlich die Vision. Also ich muss irgendwo sehen mhm. und sagen, ich sehe mich und das muss der Spieler auch kapieren, weil nur so kann ich über ihn argumentieren. Wenn ich sage, als, als Hertha BSC, meine Vision ist, Hauptstadtclub, mhm. tragfähig im oberen Drittel der Liga, mit darüber mitbestimmt, ob jemand nach Europa geht oder nicht und, 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 mhm. so, dass das nicht immer klappt. Wir brauchen sich darüber, ich glaube, ja. es gibt einige Vereine, die mittlerweile in der, in der Bundesliga unten stehen, die haben sich das auch nicht so ausgesucht. Wolfsburg, traller das Nein. ist auch nicht deren, das, ist nicht, das haben die sich auch nicht so vorgestellt. Der Punkt ist, aber diese Vision muss man vor sich hertragen und man muss den Spielern am Ende sagen können, so reicht das nicht für hier.
1: Aber erstens, Christoph Daum hat damals auch mal gesagt, wenn du Visionen hast, dann musst du zum Arzt gehen. Ja. Ähm, äh, du brauchst sie aber im Sport. Dann nochmal äh, mit Visionen. Das ist ja das, was mir eigentlich am Anfang äh, gefallen hat, als ich gehört habe, Mensch, Klinsmann äh, da im Verein. Oder Klinsmann macht jetzt einen Trainer oder so. Mhm. Wo ich dachte, äh, das hat man ja auch bei der, bei der WM gemerkt, Visionen hatte er schon immer. Auch, mhm. dass er, dass er jemand ist, der motiviert und, mhm. also dieses amerikanische Think Big. Ja. Und nicht so. Ich sehe ja, gerade, Punkt 10. Es gibt keine Vision. Nee, nicht, ja. nicht, nicht so. Ähm, naja, wir versuchen mal so ein bisschen, aber es darf nichts kosten. Ähm, und es darf, also. und wir dürfen auch nicht zu viel verändern. Aber wir, wir wollen ganz oben rauskommen, aber. Mit wenig äh, Aufwand. Mit wenig Aufwand. So, ja, und ne? der
0: Punkt ist, und genau da ist der Fehler. Der Punkt ist nämlich, dass wenn du nicht mit einer Vision arbeitest. Eine Vision ist erstmal kostenfrei. Verstehst du? Die, die ja. Vorschläge zu haben, ist erstmal ganz gut. Aber der Punkt ist, zu sagen, hört mal zu, ihr seid momentan die, mit denen wir daran arbeiten, liebe mhm. Spieler. Du kannst dich aber nicht, wenn du diese Vision nicht vor dir hättest, vor einen Spieler stellen, XY, und sagen, hör mal zu, das, was du zurzeit machst, du lieferst nicht ab in der Rahmen, wo wir sein wollen. Mhm. Dann lacht er dich aus. Ja, weil, weil der sagt, holt euch nicht doch. Visionen, nicht und
1: Wahnvorstellungen. Nee, allem, der lacht doch, der
0: lacht doch das Präsum aus, der sagt, holt euch doch den anderen zu euch, will doch keiner. Ja. Und das ist mal die bittere Wahrheit, dass es nicht unbedingt eine große Liste an Spielern gibt, die, die top sind, die unbedingt Härter BSC als Verein auf ihrer Liste haben. Mhm. Da würden die ihren Berater fragen, ist noch was anderes in Auswahl? Ja. Weißt du? Das muss man auch mal sehen. Wo steht dieser Verein in der Außenwirkung? Anspruch
1: und, und Wirklichkeit. Ne? Genau.
0: Da steht da nämlich eben nicht, die haben keine freie Auswahl auf dem Transfermarkt. Sondern ja. sie können, und letztendlich wie gesagt, überredet, dass der hergekommen ist. So, da brauchte man Hebel, damit der hergekommen ist. Das muss man sich schon mal klar mhm. machen, dass es nicht ausreicht zu sagen, wir können dein Gehalt bezahlen, das reicht gar nicht. Ja. Der sagt, aber mit euch spiele ich nicht da, wo ich spielen
1: möchte. Ja, warum, warum soll ich zu euch kommen? Ja. Ja? Ich
0: spiele nicht international, interessiert mich halt nicht.
1: So, und und das, auch dieser Anspruch und Wirklichkeit von Hertha sie reden davon äh, was sie was sie für Ansprüche haben an an, äh, an den Trainingsplatz an, äh, an an einem Stadion an einem Stadion Neubau auf einem Gelände was ihnen nicht gehört ja äh, und äh, also ja das leeres gelaber ja. dann, dann soll doch Hertha den dann soll doch Hertha
0: zu einer einer ich meine, wollen wir ehrlich sein, dieser Club ist schon mal lustig pleite gegangen, dann sollen sie doch den Schritt machen und sagen okay und nicht sagen, wir suchen ein Gelände. Das ist la, la, la. Das ja. ist bla, bla. Da, da, sucht man schon wieder Hilfe und das ist so. Sollen Sie doch hingehen und sagen, so, wir haben jetzt ein Gelände. Ja. Liebe Stadt Berlin, wir brauchen euer Stadion nicht mehr. Wir haben jetzt XY zur Verfügung. Und wenn wir morgen die 400 Millionen Zusage haben für ein Normstadion, klotzen wir das Ding dahin und fertig.
1: Ja. So. Weil, weil, was, was ist denn in Leipzig, in Hoffenheim und sonst wo passiert, ne? Also, ja. was, was wurde da gemacht? Da, da ist aber auch nicht, äh, dass sie äh, beim örtlichen Sportamt nachfragen, wann sie da Nutzungszeiten bekommen und wann, wann sie da wann sie da machen dürfen und äh, Trainingszeiten beantragen, sondern die haben sich äh, auch wieder durch große Geldgeber, hm. äh, schön Gruß an, an Hoffenheim da, was jetzt am Wochenende auch nicht so schön war, ähm, äh, Geldgeber, die gut investiert haben, die ein anstehendes Konzept vorgelegt haben und äh, dann halt eine ordentliche äh, Planung machen, Trainingszentren, äh, was brauche ich dazu, welche äh, und ein Stadion meinetwegen sich selbst hinzubauen. Und der Aber nächste, aus eigenen der, Mitteln dann. Genau.
0: Und der Nächste, der mit so einer Vision aus der Erde schießen wird, wird Leipzig sein?
1: ja Die die werden genauso
0: groß sich aufbauen, weil die das Geld haben und vernünftig einsetzen.
1: also ja Und nicht, nicht irgendwie kommen, dass ich jetzt hier äh, Forderungen stelle mhm. äh, auf einem Gelände, was mir überhaupt nicht gehört. Also und ich, sag, ich, und ich, ich veröffentliche gleich da so ein, so, so ein Stadionneubau, äh, wo, als ich das gesehen habe, habe ich meiner Frau gesagt, Ey, da in der Ecke, da sind aber äh, noch Wohnungen. Ja, ja. Hat, hat mit denen schon jemand vorher mal gesprochen? Ja, ja. Und dass es an solchen Sachen dann scheitern kann? Also, die, soll, die sollen das anständig planen und mhm. ähm, dann sollen sie sich meinetwegen hier ein Grundstück irgendwo äh, nehmen, suchen. Ja. Sollen sie doch fragen, ob, ob sie äh, am Flughafen Tempelhof zentral gelegen Bahnanbindung und dann aber halt auch äh, die ganze Infrastruktur halt auch selbst planen. Aber nicht, nicht nur Forderungen stellen. Ja, am und, Ende. Sie, sie, sie sonnen sich äh, auch, sie haben lange äh, Jahre sich auch äh, daran mit gerühmt, dass sie im Olympiastadion wohnen, ja. äh, dass das deren Heimat ist, dass es ja. deren Zuhause ist, dass der große Prunkbau, wo das DFB-Pokalfinale ist und, und, ja, und. wo sie ja
0: im Prinzip Mieter sind, ne? also ja. da haben
1: sie ja keinen rechtlichen Anspruch drauf. Also der Punkt ist,
0: ähm, ähm, aber man merkt, was, schön finde ich an dem Thema, wir sind schön emotional, mich freut das, ist schön. Kassala. Ähm, Kasala. Genau. Wir haben aber die, die, den Punkt, also wir als Laien, ohne aus dem Thema zu sein, erkennen natürlich beides. Wir erkennen Widersprüche in dem, in dem Aufgearbeiteten, aber wir erkennen auch ganz große Mängel und wir bleiben dabei, Reaktionslosigkeit bei Prez. Hm. Ähm, da sind schon so Stockfehler. So, so, das sind so unprofessionelle Handhabungen. Das ist so, da merkt man, ich glaube nicht, ich könnte... In einem Quartett von, acht, von 17 Bundesliga-Mannschaften könnten wir jetzt den Fächer aufmachen von Karten. Du ziehst eine und egal welchen Verein du da rausziehst, könnte ich dir denjenigen sagen, der auf die Nummer richtig abgegangen wäre. Ja. Und der richtig, richtig einen Fass auf ihn macht, der sagt, das ist doch Quatsch, was da steht. Ja. Das ist doch Schwachsinn. Da hätte sich jemand mit den Punkten befasst. Und die Tatsache, dass Brez sich mit den einzelnen Punkten nicht, nicht mal auszugsweise befasst und sagt, da steht doch Schwachsinn drin. Das stimmt doch ja nicht. Der hätte auf die Gesundheitskosten, der hätte Trainerbüro und, 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 Wenn das alles nicht stimmen würde, hätte er doch einzeln auseinandernehmen können und sagen, so, jetzt, jetzt kümmern wir uns mal drum. Ihr mhm. wolltet hören? Mache ich mit euch. Ich nehme jetzt eine halbe Stunde und wir nehmen uns mal ein paar Punkte und ich sage euch mal, was ich dazu denke.
1: Oder ist doch so viel wahr dran, dass man dann lieber sagt, okay, jetzt halte ich die Klappe und wir, wir wollen nicht noch
0: Öl ins Feuer gießen. Und, und wir protestieren dann, aufs Schärfste. Genau. Und dann, und dann wäre es traurig. Dann, dann stimmt ja. daran mehr, als wir glauben wollen. Und dann wäre es doppelt so traurig und dann hätten wir einen Beweis, warum Hertha kein Spitzenklub ist. Weil ja. dann stimmt nämlich vieles. Ähm, wir müssen ein bisschen voranschreiten. Ähm, Folgen für beide Seiten. Also die eine Seite ist Hertha BSC, die andere ist Jürgen Klinsmann. Ja, Folgen für beide Seiten. Also ich weiß nicht, ob Jürgen Klinsmann sich auf einen Job in der Bundesliga noch vorbereiten muss. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er dass er ein Trainer sitzt in der Bundesliga und im näheren Umfeld. Also ich glaube auch Österreich und die Schweiz. Im Ausland wird vielleicht weniger Bild gelesen. Aber ich glaube, auch da sind Leute, die sich mit der Medienlandschaft befassen. Und ich halte gewisse Auszüge und Daten, die hier gemacht werden, für einen gewissen Vertrauensbruch. Obwohl mhm. ich nicht glaube, dass Klinsmann das geleakt hat, also das weitergegeben mhm. hat. Das kann unmöglich sein Interesse gewesen sein, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der so abgetaucht ist, warum der so eilig verschwunden ist. Mhm. Ähm, also für Klinsmann ist die Folge sehr groß. Ich glaube, der wird Jobs jetzt außerhalb ja. dieses...
1: Er hat auch, so also wie ich gehört hatte, hätte er hatte jetzt bei RTL die nächsten zwei Länderspiele als, ähm, als Experte. Experte fungieren das ist sollen, auch hat, hat er cancelt. Cancelt. Bei Sky war, glaube ich, irgendwas. Ja, das das ist auch was worden. Also er, er das ist aus seiner Sicht aus seiner Sicht meiner Meinung nach auch richtig, sich jetzt sozusagen selber aus der Schusslinie zu nehmen. Ja. Er hat jetzt da also keinen. Sein, er hat keinen. schon
0: Einbußen. Das ist empfindlich, ne? Der, der ja. wird jetzt nicht um, um Euro bangen. Also, es geht nicht darum, der wird schon morgen noch seinen Kühlschrank vollkriegen und es geht nicht um, ja. aber so sein, sein Karriereprinzip und er will ja irgendwo hin anscheinend, das dürfte stark gestört sein. Viel, viel wichtiger als mir. Wie sind die Folgen bei Hertha?
1: Mhm. Ein, eine Sache hat das jetzt noch nicht. Das ist auch in dem Dings nur, im Tagebuch nur ganz, ganz klein so drin. Ähm, sein Sohn war ja auch äh, dritter Torhüter bei Hertha. Und den wollte er wieder zurückholen. Ne? Den, der wurde ausgeliehen ja. oder äh, verkauft, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Ich glaube, ausgeliehen nur. Und er wollte ihn zurückholen. Mhm. Und Gegenbauer hat gesagt, nee, also er, er möchte das nicht, äh, weil er möchte nicht dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Ähm, was er ja schon äh, mit Schovic und äh, Dardai, Dardai hat glaube ich mindestens drei Söhne, die in den einzelnen Jugendligen auch spielen. Äh, will ich auch nicht absprechen, ich, ich äh, kann ich nicht sagen, ob, äh, ob ja. die da nur, äh, weil sie den Namen Dardai haben, da spielen, äh, also ganz ohne werden die auch nicht sein, äh, haben wir ja gute Voraussetzungen, vielleicht auch gute Gene, allerbeste Voraussetzungen durch den Vater, ja. finanzieller Hintergrund. Also dann kann man da schon natürlich auch äh, vielleicht äh, den Nachwuchs dann auch ranziehen. Äh, ich hätte auch gar nichts dagegen, Köpke ist auch noch, der der Sohn spielt auch von Köpke da. Mhm. Ähm, ich, ich hätte da auch gar nichts dagegen, wenn Vater und Sohn... Wenn ich dadurch einen guten Spieler noch mit rankriege, Na klar. wunderbar. Aber es klingt für mich halt jetzt letztendlich so ein bisschen, weil der Gegenmauer gesagt hat, nee, er möchte das nicht, dass der Klinsmann als Torhüter zurückkommt. Als wenn Papa Klinsmann jetzt auch so, nö, nee, jetzt bin ich aber auch ein bisschen beleidigt.
0: Ja, es kommt mir viel, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, mir ist in dem, in diesem, in dieser, in dieser Aufstellung viel, viel dievenhaftes Mimimi so drin. So dieses, so ja. oh, nee, das gefällt mir aber nicht und das ist blöd und das ist blöd. Hätte also, ich
1: eigentlich nicht gedacht vorher.
0: Nee, naja, doch, ein kleine Mimose ist der Klingsmann schon gewesen. Ich meine, wir sehen alle noch, wie er die Cola-Dose kaputt tritt. Und,
1: ähm. Nee, Cola-Dose war es nicht. War nicht so eine Über ja, nee, ein Überdiener? so ein Gatorade-Ding war so, wa? Ja, okay. irgend so eine Tränke, ein Getränke. Irgendwo so ein Aufsteller da. Ja, ja,
0: den da kaputt getreten hat, voller Wut und, und ein bisschen um sich herum mit seinem Schwäbisch. Ähm, na, ist ja auch egal. Ähm, aber, aber Tatsache ist eins, also den Teil kann ich glatt noch, wenn das eine Aussage gewesen sein soll, dass man dieses dieses ähm, familiäre Verbindungsgeflecht nicht haben wollte, kann ich glatt noch verstehen. Da bin ich glatt noch dabei. Ähm, Gut, obwohl, aber aber
1: so so exzessiv, wie sie es ja schon betrieben haben mit den ganzen ehemaligen, äh, das ist auch wieder unverständlich, dann. Mhm. Ja,
0: man hat schon Angst, wie er jetzt als nächstes aussagt. Man, man, ich glaube jetzt, jetzt sucht schon Leute ganz, ganz verzweifelt in der Mannschaft um Michael Preetz herum. Wer könnte denn jetzt noch Trainer machen, der damals mit ihm zusammengespielt hat? Ja. Ich, es ist ja schon, also da, da hat man ja schon Angst. Aber letztendlich der Schaden für Hertha intern ist groß. Ich glaube, dass die Unruhe groß ist, die dieses Ding hervorruft. Ich glaube, dass die Stimmung schlecht ist und nicht letztendlich, man, man befindet sich im Bereich des Abstiegs. wo Wir sind sechs, man ist sechs Punkte vom Abstiegsbereich weg. Das hm. ist nicht weit, das geht relativ schnell da rein zu geraten.
1: Ja. Zumal äh, die letzten Spiele jetzt ja nicht äh, gegen, gegen Bayern, Dortmund äh, und sonst wie waren. Lever äh, gut, nein, Lever das war Köln, der äh, Nachbar. Der, Düsseldorf. Der Köln ja, war. Paderborn. War,
0: Düsseldorf war ja, kann man ja glatt mit 3-3 noch als gute Vorstellung aus also 3-0-Rückstand noch ein 3 3 machen. Ja. Kann man ja glatt noch als gute Vorstellung verkaufen. Aber, aber
1: von einer Mannschaft, die weit unten steht und äh, und man sich selber ja eigentlich schon fast in den Europa League-Regionen sieht. Äh
0: ja, also man, mir fehlt ein bisschen, und das, das sage ich schon jahrelang, mir fehlt in der Struktur von Hertha ein bisschen das Siegergehen. Dass das so dieses, dieses, hm. wir wollen da und dahin und daran ackern wir. Und mir fehlt manchmal ein bisschen am Ackern. Ja. Also, wir sind nicht der, also, ich sag mal so, den, 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 die Clubs wie Schalke 04 oder so Dortmund, die so ein bisschen Kohle an, an den, Stollen haben, ja, die, die haben so ein Ackergehen. Ja. Die, so, die sind dafür für diesen Club, Acker, die, weil die, weil die Leuten, und das ist aber, ich meine, so, das ist von, von der Führung dieses Gehen, dieses, diese Vision zu sagen, ja. hört mal zu, Leute, da sind Leute, die ackern den ganzen Tag und die kommen am Wochenende in euer Scheißstadion ja. und, und, zahlen eine Menge Geld für die Karte. Und setzen sich dahin, um euch ja. zu sehen. Und dann möchte ich, dass ihr diese 90 Minuten abliefert, weil die Leute haben das verdient. Und in Berlin ist das eine Gleichgültigkeit. Es ja. tut mir leid, es ist nicht dasselbe.
1: Also ich möchte mal so ein bisschen wie im Vogelbereich äh, äh, mit dem V vergleichen. Ein wunderschönes Tier. Und man hat auch wunderschöne Ansprüche. Also sieht ja. schön aus. Und ähm, hat aber leider so viele schwere Federn, dass das schwer flugfähig ist. Ne? Also, ja. äh, da gibt es andere Vögel, die sehen nicht so hübsch aus, aber sind die besseren Flieger sozusagen. Ne?
0: Ja, oder oder auch der Bildnis einer einer Galeone mit einer Galeonsfigur. Ja, Hertha ist eine unglaublich hässliche Galeone, hm. ja, die gerne am sinken ist, <lacht> aber man hat eine unglaublich tolle Galeonsfigur und die ist die Jugendarbeit und das Internat. Immer wenn man was Gutes erwähnen will, dann kommt ja. aus irgendeiner Ecke, aber wir haben noch Fußballinternat wir machen noch eine tolle Jugendarbeit, oder? Ja, macht ihr ja, ist ja nicht die Frage. Ja. Aber es hat doch mit eurem Profigeschäft nur sekundär zu tun, weil die Leute, die ihr ausbildet, selten bei euch landen. Ja. Sondern die werden verkauft. Das ist ja auch Sinn der ganzen.
1: Es, Zeit. Es, es gab ein, zwei sehr, sehr gute Jahrgänge, die dann halt auch in der Bundesliga richtig gut eingeschlagen haben und Boateng, äh, ja. Boateng und äh, Noch ein aber es ist ja, ja. Nee, der Dritte ist nichts so. geworden. <lacht> äh, ähm, ja, aber äh, da waren ja einige Bundesligaspieler draus geworden, aus diesen nicht, ehemaligen Kiezkickern, die sich dann auch bei Hertha richtig gut rausgemacht Neuendorf
0: haben. Zeke Neuendorf ist ein Kiezkicker. Das ist ein Junge, hm. der wirklich noch, verstehst du, da, es geht nicht, diese Typen brauchst du ja auch. Ich, ich mache ja gar nicht das System schlecht. Die machen mit ihrem Fußballternat sich eine tolle Arbeit. Die hm. leisten sich auch Nachwuchs. Dass, dass dieser Nachwuchs nicht immer 100 Prozent im eigenen Verein landet, ist völlig in Ordnung. Ja. Glaube ich auch, ist das richtig, der richtige Weg. Aber ohne Vision halt, ich habe das Gefühl, das wird immer, wie gesagt, nach oben gehieft. Wenn ich gerade keine guten Nachrichten habt, dann kommt irgendeiner mit diesem Fußballinternat um die Ecke und wir machen ja tolle Nachwuchsarbeit. Ja, macht ja. ja, haben wir jetzt kapiert. Hat aber mit dem operativen Geschäft auf dem Platz und in der Bundesliga null zu tun.
1: Ja, aber äh, mit diese die, die die in letzter Zeit sozusagen rausgekommen sind, sind zwar eventuell mal in die Profiabteilung von Hertha gekommen, haben ein paar Bundesligaspiele gemacht ja. oder so, aber äh, es ist nicht die Qualität, dass jetzt, dass jetzt ständig so ein... Äh, wo er dabei rauskommt. Ne?
0: Ja, auch selbst Boateng. Ja, okay, ich weiß, du meinst, natürlich. Ich meine, man hat ja in einem Spitzenverein lange genug gespielt, auch wenn jetzt langsam er in einer Altersregion kommt, wo er in seinem, ich meine, wir wollen mal ehrlich sein, im Verteidigerbereich alt zu werden, ist undankbar. Du wirst langsamer. Ja. Da kommen Stürmer, die sind zehn Jahre jünger als du und rennen dir weg. Natürlich siehst du dann irgendwann schlechter aus. Ja. Und ob du das immer kapierst, ich meine, die Halbwertszeit von Fußballern ist nur mal kurz, und wenn ja. deine sich dem Ende neigt, das wirst du nicht immer schnell verstehen.
1: Mhm. Letzter Punkt.
0: Wir sind bei einer Stunde 14, sehr gut. Wir haben heute viel. Wir,
1: wir sind noch nicht bei 90 Minuten. Wir sind noch nicht bei, ne <lacht> genau, wir sind noch nicht bei 90 <lacht>
0: Minuten. Genau, und der Ball ist immer noch rund und du so war immer noch eckig und da drunter muss uns eckige. Aber der Punkt ist, <lacht> der letzte Ausblick wird sein: wie geht's weiter? Hm. Also auch gerne auf beiden Seiten. Ich habe keine Vermutung, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das zwar als Frage aufgeschrieben, weil es natürlich, wenn man sagt, wie sind die Folgen, dann muss man sich auch darüber unterhalten, wie geht's es weiter. Ähm, der Punkt ist für mich, also für Klinsmann, glaube ich, bleibt egal wo er landet im Fußball die zweite Reihe, der kann sich sicher an Aufsichtsrat setzen, wo es nicht so,
1: mhm. wenn man
0: diesmal keine Pressemitteilung gemacht hat, macht man es einfach wieder nicht, dann sitzt er halt irgendwo im Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart oder wie ist ja, wo der dann sitzt, ja, ist ja, ja. scheißegal. Das wird schon machbar sein. Der wird auch, ich glaube auch weiterhin nicht, dass er ein schlechter, in dem Bereich ein schlechter Mann ist. Nö. Der hat seine Vision, der hat seine Vorstellung, dass er ein bisschen, vielleicht ist er ein bisschen mimosig, ich kann das noch nicht so einteilen. Ich, ich
1: sehe ihn nicht als, als Cheftrainer, weil das Nein, hat bei nicht. Bayern nicht so ganz geklappt. Ich habe mir auch noch mal angeguckt äh, im Internet stand auch nochmal so die Fehler, die er bei Bayern gemacht hat und die, was er jetzt, ob er es jetzt anders gemacht hatte, da war zum Beispiel auch eine Sache, dass er sich äh, als Co-Trainer damals bei Bayern hat er sich, glaub ich glaube, einen Mexikaner geholt. Äh, wo sie dann auch gesagt haben, naja, er konnte nicht so gut Deutsch oder so, mhm. ähm, hat er jetzt anders gemacht äh, mit dem Nuri, äh, der war schon bei Werder und sonst ja. wo, Trainer, also der, der kannte sein Geschäft hier schon und ähm, auch andere Sachen, die, er, die bemängelt wurden bei Bayern, hat er jetzt anders gemacht, also dann, dann sind es nicht dieselben Fehler, die, die er gemacht hat, aber ich sehe ihn nicht ich als Cheftrainer. Gar nicht, gar nicht. Er ist ein, ein sehr guter Motivator und äh, äh. und er sollte sich versteifen, wenn, wenn und das liest man aus diesem
0: Tagebuch ja so ein bisschen raus, wenn die wirtschaftliche Seite eines Vereins, die Entwicklung, die die Ausarbeitung, das PR-Bild, wenn das mhm. alles so sein Interessenshorizont ist, dann soll er doch in diesem Bereich gehen, Verein XY, und dann soll er doch die Fehler, die er härter unterstellt, bitte besser machen. Dann soll er doch aus diesem Bereich, wo er dann sitzt, mit dem Trainer, mhm. mit den mit diesen Stäben zusammenarbeiten und es gut machen. Ich, ich glaube sogar, das kann
1: gelingen. Ich, ich, will gar nicht ich, ich kann, ich glaube auch, das gelingt eher, so wie du es auch vorhin so mal ange, hast anklingen hast lassen, ähm, wenn er in Amerika vielleicht in so einem Major League Soccer Team. Ja ja. Äh, da sind die Strukturen anders. Da ist, Anspruchsdenken wenn,
0: ist ein anderes. Wir sind ja. Ja, wir sind ja hier sehr, wir sind ja in dem Markt hier. Wir sind ja sehr empfindlich. Also Fußball ist ja, wie gesagt, wir sind eine Welt von Bundestrainern und wir sind, mhm. wir wissen das alle sowieso besser und bei unserem Verein und wir selten, hat man, hat man, aber das tun die Amis ja auch, als Fan kann man sich es halt leisten, ein Leben lang demselben Verein nachzueifern. Mhm. Das kann man eben als Trainer und Spieler nicht. Da wechselt sich die Welt mal oder auch in anderen Bereichen.
1: Aber in Amerika ist es halt auch insofern anders. Bei uns, wir reden jetzt davon, härter, ist abstiegsbedroht. Das heißt, wenn die da unten landen, landen die in der zweiten Liga. Es ist also schon nur noch eine zweite Klasse. Oder guckt ihr ja andere Traditionsvereine, die sind eventuell schon in der dritten oder vierten Liga nur noch, die vor 20 Jahren äh, top waren und immer noch Anhänger haben. Aber das ist in Amerika ein bisschen anders. Das ist ja dieses Vereinswesen nicht so. Das heißt, die Major League Soccer hat ihre festen äh, Vereine und da kann keiner absteigen. Nee, nee. Also da, da nur, nur wenn der Verein pleite geht oder der, der, der ja, Investor ja. fehlt meinetwegen, äh, dann wirst du halt letzter und dann gibt es halt dieses Draft-System wie wahrscheinlich wie beim Basketball und mhm. Football und dann, dass da immer eine gewisse Ausgeglichenheit äh, herrscht. Also, mhm. ähm, ja. Das würde ich Vielleicht bei, ihm, bei ihm eher zutrauen, ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich, ich glaube da ist äh,
1: und ich, mir, mir tut es auch so ein bisschen im Herzen weh, dass, äh, dass, dass es jetzt so für ihn gelaufen ist, weil äh, ich hatte ihn auch immer als äh, als positiven Menschen. Also mhm. wenn, wenn, wenn du mich gefragt hättest, so, was hältst du von Klinsmann, hätte ich positiv über ihn geredet. Ja, ich auch. Ähm, ich glaube
0: auch weiterhin, dass das. Es kann ja auch, darüber sind wir uns wohl einig. Ich glaube nicht, dass es auf Klinsmanns Mist gewachsen ist, dass dieses Ding veröffentlicht wurde. Hm. Es kann unmöglich sein, Wille gewesen sein, dass diese Sache in irgendwelche Hände gerät. Das hatte eine Zielrichtung, die wird, die wird mit den Geldgebern zu tun gehabt haben. Er sollte da einen Bericht abliefern, er sollte eine Einschätzung abliefern aus seinem Profiwissen heraus. Ja, das ja. hat er getan. Aber ähm, aus Sicht
1: von Hertha ist es ja auch nicht gerade klug, das zu veröffentlichen, oder? Äh, ja, oder also, Herr Prez wird sich, wird das ja auch nicht selber veröffentlicht haben, so sehr, wie er da angegriffen wird.
0: Und, und da ist der Punkt, es, vielleicht kommt es, also ja, jetzt sind wir vielleicht, das ist mal schwierig, das ist keine, keine gute, gute Podcast-Arbeit zu sagen, vielleicht war es so und so, aber der Punkt ist, der, ich empfinde diese ganze Geschichte als, als vorbereitete, vorbereiteten Putsch aber von ja. jemandem, der anscheinend das System nicht ganz kapiert hat, weil meines Wissens muss für die Entlastung eines Vorstands ja auch eine Mitgliederversammlung stattfinden. Also ja. man kann ja gar niemanden rauswerfen, so außer er hat ein grobes oder fahrlässiges bis vorsätzliches Fehlverhalten im finanziellen Bereich, was justiziabel ist. Mal ja. ganz davon abgesehen, ist alleine die die Vorwürfe, äh, die sind ja fast die Vorwürfe an die medizinische Abteilung.
1: Mhm. Ja.
0: An den Kollegen Schleicher zu sagen, der erzeugt da Rechnungen und, und, und redet da Leute krank, hm. ist ja fast justiziabel. Hm. Wir reden ja davon einem Punkt, das ist ja fast ein Betrugsvorwurf. Ja, die da Frage, könnte sich die
1: Ärztekammer schon einschalten, vielleicht. Da könnte, oder? Sich,
0: da könnte, um Gottes Willen, da können sich jetzt Prüforgane einschalten und bei Fehlverhalten oder äh, erstmal könnte da was passieren. Und wenn sich herausstellt, das ist gar nicht so, könnte es auch noch zu einer Verleumdungsklage umgekehrt führen. Hm. Also ganz schwieriger. Da, da hat eigentlich keiner. Da gibt es eigentlich keine Gewinner. Also um die Frage nee, bei, zu beantworten. Nee, bei gar
1: kein. Also auch, <lacht> aber auch. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das Prez und Gegenbauer und Schiller sozusagen bei Mitgliederversammlungen da nur hochgejubelt werden und 99,9 Prozent Zustimmung kriegen. Die haben in den letzten Jahren so viel Gegenwind bekommen. Äh, da gäbe es genügend härter Fans, die sich freuen würden, wenn die alle weg wären. Und was Und da alles. das ist der machen.
0: Punkt. Die, die Vorwürfe, die aus, dem, aus, dem, aus, diesen, aus diesem Ding kommen, sind ja nicht Vorwürfe, die nicht irgendwo schon mal aufgetaucht sind. Ja. wir mal ehrlich sein. Also ja, die, die Tatsache, der gesamte Vorstand muss ausgewechselt werden. Prez muss weg. Ja, das, ehrlich gesagt, diese Diskussionen finden im Stadion
1: 48.000 Mal statt. Mhm. Ja, ja, ja. Und
0: in den Stadionterrassen und überall. Also, wenn man diese Aussage haben will, da braucht man nicht weit greifen. Da kann man, da kann man im Stadion ein paar Leute ansprechen mhm. und irgendeiner gibt einem diese Aussage schon freiwillig. Deshalb, das heißt, also ähm, die Tatsache ist ja die, wir haben festgestellt, da drin, es ist nicht alles ganz logisch, was geschrieben wird. Auf der anderen Seite ist die Reaktion von Prezarov auch nicht sehr logisch, auch nicht sehr gut, auch nicht geschickt. Es, es fehlt eigentlich an allen Ecken und zumindest den Teil schlechte PR-Arbeit oder schlechte Pressearbeit mhm. äh, unterstreiche ich sofort, weil das hat man schon am Verhalten von Prezi merkt. Als er da vor der Presse saß, das war gar nichts, das war null. Mhm. Das hätte man, wenn wir schon Gegenmittel wissen, wie man damit umgeht. Wenn wir hier sitzen in mhm. unserem Podcast und sagen, warum hat er sich den Punkt nicht einfach ergriffen, ich sage, wieso Trainerbüro ist so da oder warum hat er sich einfach mhm. dann kräftet? Dann er hat diesen Punkt nicht genutzt und das macht ihn an seiner Position wirklich zu einem unfähigen zu einer falschen Personalie.
1: Mir fällt gerade auf, es gibt doch einen Gewinner in dieser ganzen Sache. Jetzt bin ich gespannt. Kalu, der darf wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Kalu, ja genau. Kalou <lacht> ist jetzt nicht aber, mehr aber ansonsten äh, bei also den Bewertungen Kalou. kamen die Spieler sonst auch alle ziemlich schlecht bei weg. Ein paar, ein paar wurden ja auch sehr positiv genannt von Klinsmann, muss man auch sagen. Äh, da wurde ein deutlicher Mehrwert auch bescheinigt. Aber ähm, ansonsten gibt es eigentlich fast nur Verlierer. Was mich wundert in der Presse, die die, die Spieler sind jetzt eigentlich relativ weit rausgehalten worden aus diesem. Sie waren nur verwundert, als Klinsmann in die Kabine kam und sie dachten, dass eine Teambesprechung ist von oder Spielbesprechung vom letzten Spiel und er gesagt hat, ich bin dann mal weg und anscheinend die Spieler ziemlich ratlos hat sitzen lassen und sie gesagt, hat, was machen wir jetzt hier? Ich
0: glaube eher, das
1: mal in die Kabine gesagt hat, Guck mal da. Ja.
0: Hat er die Ecke gezeigt und ja. war weg. Ja. Hat den, <lacht> hat den Diver gemacht. Genau, genau, Hat er den Diver gemacht, den er erfunden hat. Genau. Das habe ich in Wikipedia gelesen. Ja. Erfinder des Divers. Sehr interessant. Ähm, ja, dann ist er jetzt abgedeift und ähm, wir werden jetzt auch abdiven. Jo. So, wir kamen nicht ganz auf 90 Minuten. Eine Stunde 25. Vorzeitiger von, Spielabbruch. Vorzeitiger Spielabbruch. Wir ziehen jetzt machen jetzt den Abpfiff. Ähm, ja, war sehr schön, war sehr emotional, sehr hübsch. Gutes so. Thema, fand ich. Und ähm, wir haben ein paar Ausblicke gegeben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Freude beim Zuhören. Äh, ja, ich sag mal, anhören, teilen, abonnieren, bewerten. So. Macht mit unserem Podcast, was ihr wollt. <lacht> und ja, und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind raus. Tschüss, Mark. Tschüss, Markus.